0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Mit dem mobilen Podcast-Studio bin ich heute in Mannheim und bin verabredet mit einem Ausnahmeathleten, einem mehrfachen Weltmeister und Ironman. Mit elf Jahren lief er bereits die Marathondistanz und mit 21 war er jüngster Duathlon-Weltmeister. Bei der legendären Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii triumphierte er dann 2004 und 2006 als Sieger und kann noch auf viele diverse weitere Siege, Platzierungen und Streckenrekorde stolz sein. 2011 dann beendete er überraschend seine Profikarriere und unterzog sich einer Herzoperation. Viele Themen also für ein spannendes Gespräch mit einem Mann, dessen Willenstärke legendär ist und ja, der fragt, gibt es eine bessere Motivation als den Erfolg? Hallo, Norman Stadler. Guten Morgen. Hallo, Norman. Ja, schön, dass das heute hier in Mannheim geklappt hat. Wir sind hier in der Bar Basso in Mannheim. Das ist ein Lokal, was einem Kumpel vom Norman gehört, dem Chan. Sehr schön, dass wir hier heute die Gastfreundschaft genießen dürfen. Ja, Norman, ich habe es in der Anmoderation erwähnt, Du bist schon als Elfjähriger ein Marathon gelaufen. Aus meiner Sicht ist das ein sehr junges Alter. Ich habe noch nie einen Marathon gelaufen. Deswegen einfach mal die neugierige Frage, wie bist du in so jungen Jahren zum Laufen, Ausdauersport gekommen und hattest du damals ein sportliches Vorbild?
0: Also wie kam ich zum Sport, zum Laufen? Äh, ja, ich war immer sehr aktiv. Die einzige Möglichkeit auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, in Dörlesberg, das sind 600 Einwohner, war die Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und ich war immer draußen. Heute Kinder sind ja meistens drin und zocken an der Switch oder an der Playstation. Wir waren nur draußen und äh, wir hatten im Dorf einen IVV-Volkswandertag. Das war ja, ein Wanderstrecken über 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und man hatte Stempelkarten und am Ende gab es dann einen Bierkrug. Und ich habe am Tag zuvor habe ich eine Stempelkarte gefunden, eine ent nicht entwertete. Und äh, als Elfjährige darf man keinen Marathon laufen, offiziell. es ist verboten. Ich habe dann heimlich meinen Wecker gestellt am nächsten Morgen und bin dann äh, raus äh, mit der Stempelkarte, die Strecke abgelaufen. Ich dachte, das merkt niemand. Und nach der Hälfte stand mein Papa im Wald äh, mit Decken und Tee. Er wusste genau, was ich vorhatte, hat mich auch gehen hören und hat mich machen lassen. Und so kam ich zum Sport, er hat gesehen, ich habe ein Ausdauertalent. Mein Vater war Brigademeister im, im militärischen Zehnkampf, also auch im sportlichen Background, aber jetzt nicht im Ausdauerbereich. Und er meinte dann, äh, lasst uns doch einfach mal einen Verein gründen. Wir fragen noch ein paar deiner Schüler, deine Mitschüler. Und da haben wir den Verein gegründet, den Unterverein vom Fußballverein. Und so fing alles an mit Leichtathletik. Mehrkampf, Wurf, Sprung, Mittelstrecke, Langstrecke, genau. Und Vorbilder sportlich, natürlich war allgemein am Sport interessiert in allen verschiedenen Bereichen, aber damals schon Michael Schumacher war für mich ein großes Vorbild, natürlich seine Erfolge, auch seine Persönlichkeit, wie er topfit war bei den Wettkämpfen, hat einen mobilen Fitness-Truck und war immer, immer, immer fit. Und die anderen auf dem Podest zum Beispiel waren dann kaputt nebendran, er hat gestrahlt und gelacht und nicht geschwitzt und das war für mich so noch immer eines meiner größten Vorbilder.
1: Und bis heute legendär. Ja, ja in vielen Sportarten-Normen gilt, nur wer ganz jung anfängt, hat eine Chance, Weltspitze zu werden. Gilt das auch für den Triathlonsport? Du hast ja immerhin schon mit zwölf deinen ersten Triathlon-Wettbewerb in Angriff genommen. Oder kann man auch als Späteinsteiger noch Ironman-Weltmeister werden?
0: Also man muss definitiv einen sportlichen Background haben, um... Weltmeister zu werden in unserem Sport. Also man muss es nicht mit Triathlon anfangen, aber ich glaube, alle, die jetzt äh, mittlerweile vorne sind oder die vorne sein werden, haben einen professionellen Background. Zum Beispiel haben wir in Australien dabei, Cameron Worth, der war früher Olympiateilnehmer im Rudern. Der war Profi-Radfahrer äh, bei der Tour de France und ist jetzt äh, einer der besten Triathleten, hat auch meinen Radrekord gebrochen äh, vor zwei Jahren. Also ich glaube, man muss schon ein Fundament mitbringen, eine Grundausbildung in irgendeiner sportlichen, ja, am besten im Ausdauersport. Viele kommen vom Schwimmen, die haben dann Probleme mit dem Laufen oft, weil natürlich ein Schwimmer ist nicht diesen Impact gewohnt, muskulär, das Laufen gerade. Viele kommen vom Radfahren, können aber weniger schwimmen und also… Ja, man muss irgendwie schon was mitbringen auch, diesen Willen, sich zu quälen, den Willen gewinnen zu können, Rückschläge einzustecken. Und ich glaube, es gibt keinen Seiteneinsteiger, der, sagen wir mal, vom Fußball kommt oder von, von irgendwas und, und, und gewinnt einen großen Wettkampf.
1: Aber es ist nicht so wie beim Golfen oder anderen Sportarten, wo man ja sagt, wenn man da nicht schon als Kind mit anfängt... Hat man gar keine Chance oder ist es doch ein bisschen so, weil eben dieses Gehen, was du sagst, dieser Wille ja, zum Trainieren, zum Wettkampf, dass der halt schon früh gelegt wird?
0: Definitiv, also wie gesagt, alle, die vorne sind, haben schon in jungen Jahren mit Sport begonnen, auch sehr leistungsorientiert begonnen, nicht nur ich, also ich habe da natürlich mit mit 13 habe ich Fernsehen geschaut daheim mit meinem Papa und habe Hawaii gesehen im Fernsehen. Und ich saß dann wie jeden Abend eigentlich vor ihm auf dem Boden äh, zwischen seinen Beinen und habe mal geguckt. Und dann kam halt Hawaii. Und ich habe dann rein reingesagt äh, laut, ich gewinne das Ding. Und ich war schon immer so intrinsisch motiviert. Ich wollte auch, wenn wir eine Gruppe von Jungs waren, wer erster auf dem Klo ist. Ich wollte erster auf dem Klo sein. Also das ist einfach so. Äh, war schon immer da, ich wollte, wollte gewinnen, ich wollte auch aus diesem Dorf rauskommen, was jetzt natürlich jetzt hört sich schlimm an, aber ich habe gedacht, ich bin für mehr gemacht und im, im Sportlichen, ich war immer gern unterwegs und äh, ich habe damals schon gemerkt, ich kann was besser als die anderen, ich kann mich sehr arg quälen und äh, dann habe ich den Weg eingeschlagen.
1: Du hast ja gerade schon Angedeutet, dass viele erfolgreiche Triathleten erstmal aus einer Einzeldisziplin gekommen sind. Du hast deine ersten großen Erfolge im Duathlon erzählt. Wenn das mal gerade für die Hörer erklären, der Unterschied zum Triathlon und Ironman liegt in der Einzeldisziplin Schwimmen. Beim Duathlon sind es Laufen, Radfahren und nochmal Laufen. Ja. Und beim Triathlon die Abfolge Schwimmen, Radfahren und Laufen. Welche Dis dieser Einzeldisziplinen war denn deine besondere Stärke und wie wichtig ist das Radfahren für Erfolg oder Niederlage beim Triathlon?
0: Also bis heute immer noch Radfahren meine Lieblingsdisziplin, damals schon, ich habe ja mein erstes Fahrrad erspart von Kommuniongeld, mein erstes Rennrad, es war damals ein Stahlrad, ein Sommeck, äh, heute noch legendär und äh, so bin ich zu meinen Kollegen gefahren, zu meinen Mitschülern in die Nachbarortschaft. Man Minimum vier Kilometer bis zum Nachbarort und da sind wir dann auf den Feldern rumgerast. Und ich habe dann schon am Tag so 20, 30 Kilometer gehabt, als als Achtjähriger, Neunjähriger. Und äh, bis heute Radfahren, ich wäre auch gerne Radsportler geworden, reiner Radprofi. Ich war auch mal in einem Auswahlkader für T-Mobile damals. Äh, jetzt bin ich froh, dass ich nicht eingeschlagen habe, den Weg äh, aber der Radsport an sich, das Material, die, die wahnsinnigen Distanzen, die Tour de France ist ja legendär. Auch die, die Sportler da drin sind äh, legendär und auch Vorbilder gewesen. Und äh, Schwimmen war immer meine, mein, mein, meine nicht so geliebte Disziplin. Auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, gab es kein Schwimmbad. Das nächstmögliche Schwimmbad, ein Hallenbad mit einem gescheiten Absperrung auch, war im Bayerischen, war 25 Kilometer entfernt, in Magdeidenfeld. Und äh, man macht immer das, was man gerne macht. Und ja, Duathlon war dann in, in den Anfängen natürlich eine, eine Sportart, die mir gelegen hat. Äh, ist wesentlich härter als Triathlon. Der erste, der erste ist ersetzt durchs Laufen und man ist nach dem ersten Lauf schon kaputt. Die Beine sind schon kaputt fürs Radfahren. Im Schwimmen wird der Meter Oberkörper beansprucht. Also an sich ist der Sport härter, aber natürlich der Mythos Triathlon ist da und deswegen möchte jeder irgendwo mal einen Triathlon machen, wobei man für einen Duathlon viel weniger Infrastruktur braucht, man kann eigentlich einen Duathlon überall ausrichten, man braucht kein Gewässer und äh, da war ich dann relativ schnell ganz vorne dabei im Duathlon und Radfahren, weiß nicht warum, äh, es wurde meine Wiege gelegt, äh, habe da gute Gene bekommen und äh, auch in Kombination mit diesem tollen Material, wir waren damals in Würzburg bei einem offiziellen Lehrgang beim damaligen Nationalmannschaft und wir sind da hingekommen, da hatten die Scheibenräder drauf, also die Radverkleidung hinten und da gab es vorne noch kleine Räder, ein hinterer Rad war dann größer, also 28 Zoll, 26 Zoll, Zeitfahrmaschinen und das fand ich verrückt. Ich wollte auch mal so ein Fahrrad fahren und äh, ein paar Jahre später hatte ich so ein Rad. ja.
1: Triathlon-Profis Norman mit Ambitionen für die Ironman-Weltmeisterschaft, die planen ja ihre Saison, die Starts bei Wettbewerben, die Trainingscamps dramaturgisch so, dass sie auf Hawaii dann in Höchstform für die ja immensen Belastungen sind. Die Strategien der Athleten erscheinen dabei ganz unterschiedlich und funktionieren natürlich auch unterschiedlich gut. Wie bist du denn vorgegangen und lag ein Teil deines Erfolgs auch in der besseren Trainings- und Wettkampfstrategie?
0: Ob ich jetzt besser in der Strategie war oder im Training, weiß ich nicht. Für mich hat aber nur Hawaii gezählt. Für mich äh, war alles andere Geplänkel. Ich wusste, wenn ich Hawaii gewinne, das bleibt für immer. Wenn ich jetzt äh, zehn Ironman irgendwo auf der Welt gewinne, da weiß keiner mehr, wo ich war. Äh, natürlich für die Vorbereitung, für die Motivation und für die Psyche und für das gute Gefühl war es toll, Rennen zu gewinnen. Aber ich musste dann im Oktober bei Tag X 100% Prozent meiner Leistung abrufen. Keinen Tag davor und keinen Tag danach. Und das habe ich meistens sehr gut äh, geschafft. Oft kam höhere Gewalt dazwischen oder ich hatte einen Radeffekt. Aber für mich war, wie im Radsport Tour de France oder Wimbledon im Tennis, für mich stand dieses, das übergeordnete Ziel war für mich äh, der Ironman Hawaii. Und wir hatten, also mein Vater war mein Trainer, die ersten Jahre und wir haben sehr smart trainiert, hart aber smart. Wir haben harte Einheiten gemacht, aber auch viel Regeneration. Wir haben nie mit Infekten trainiert. Wir haben lieber mal Rennen sausen lassen, haben dafür auch mal eine große Saison im Laufen mitgemacht, um die Härte zu gewinnen. Im Winter, wir sind nicht gleich ins Warme geflogen äh, beim ersten Regenschau oder ersten Schneeflöckchen, sondern auch dieses harte Training mal bei Wind und Wetter äh, mit dem Mountainbike durch den Wald. Und nicht auf den Kanaren dann rum, äh, irgendwo. Also ich habe alles mitgemacht, die ganze Cross-Sorgen-Leichtathletik. Auch mal 16er bei den deutschen Meisterschaften, Leichtathletik, ein Crosslauf. -Cross und dann die Härte im Frühjahr gesucht. Und dann waren die Aufbauwettkämpfe. Aber die wusste ich genau, wenn die nicht klappen, dann ist es halt so. Und keiner fragt danach. Äh, es zählt nur der Wettkampf im Oktober. Und da, äh, da war mein Augenmerk drauf und das habe ich auch sehr oft, wie gesagt, geschafft.
1: Und ist es dann förderlich, wenn man noch kurz vorher einen vielleicht auch kürzeren Wettbewerb macht oder ist es einfach wichtig, schon zum Akklimatisieren möglichst früh rüber zu fliegen?
0: Also ich habe in der Vorbereitung fast nur kurze Wettkämpfe gemacht. Wir hatten eine Mitteldistanz vielleicht nochmal so ein, ein, zwei Monate davor und dann haben wir unsere Saison hier zum Beispiel im Mannheimer, Heidelberger Raum, gibt es den Rhein-Neckar-Cup, das sind fünf Wettkämpfe, alles sehr hart, von Maxdorf über Heidelberg, Viernheim, Ladenburg, die habe ich mitgemacht, da hat man die Herde geholt, auch mit den jüngeren Athleten, damals mit Sebastian Kien, da habe ich mich gemessen und Heidelberg-Man und habe das Rennen gewonnen und ich wusste, wenn ich so einen harten knackig einen Wettkampf machen kann. Da bin ich auch auf die längere Distanz äh, gut drauf. Bin dann aber schon äh, acht Wochen vorher nach Kalifornien gereist und habe dann dort vor Ort den letzten Schliff gemacht. Ich habe mich schon mal vom Wetter etwas akklimatisiert. Äh, neun Stunden Zeitunterschied waren schon weg und habe mich dann äh, ja, acht Wochen wirklich äh, richtig vorbereitet. Da gab es auch nichts außenrum, wie ein Asket. Äh, nur aufstehen, äh, trainieren, hinlegen, trainieren, wieder ausruhen und das acht Wochen lang für diesen Tag äh, äh, in Kona auf Big mhm. Island. Und, ja, aber wir haben in der Vorbereitung das ganze Jahr über vielleicht so acht bis zehn Wettkämpfe, die meisten davon Kurzdistanzen, ein Ironman der Vorbereitung. Jetzt muss man auch einen machen, äh, um sein Startrecht zu äh, erlaufen, Punkte sammeln oder man muss auch als hawaii einen Ironman im Jahr äh, noch ins Ziel bringen und dann hat man schon genug über, die, über das Jahr verteilt an Wettkämpfen bis, zu, bis
1: nach Hawaii. Dann geht es wie gesagt nach Big Island. Erzähl doch mal aus Athletensicht, wie man so diesen Wettkampf auf Hawaii erlebt. Viele Reisen ja, wie du sagst, schon vorher an, machen foto video session die Insel wird immer voller, ja, der Sport bekommt da ja eigentlich eine einmalige globale mediale Aufmerksamkeit, wie sonst selten im Jahr. Wie lief denn so ein Countdown dann dort vor Ort für dich ab?
0: Also entspannter als heute, glaube ich. Äh, heute sieht man ja alles als daheim, wenn man daheim bleibt. Äh, ich bin jetzt nicht mehr vor Ort äh, unbedingt bekommt man alles eins zu eins sofort über Social Media mit. Wer was macht, wer was für ein Fotoshooting, das neue Material. Das gab es damals bei uns nicht. Ich war 99 das erste Mal Hawaii. Da gab es eine Straße nach Kona rein, eine raus. Heute sind es Highways, die rein und raus überall Industrie. Äh, auch viel, viel Verkehr. Da war alles noch entspannter. Äh, aber natürlich, du reist an und du bist fit wie ein Rennpferd. Also man sieht es dir auch an. Also, wenn so ein Training in Kalifornien war, nicht spurlos an mich vorübergegangen, man hat gesehen, wir sind fit und äh, dann triffst du natürlich Leute, die da sagen, oh, ich konnte nicht richtig trainieren, dann siehst du die Beine von den Jungs zum Beispiel und dann du, okay, er pokert und äh, es war damals einfach äh, entspannter als, als heute und Du bist in einem kleinen Ort Kona, da sind ein paar tausend Leute leben dort und auf einmal auf der ganzen Welt treffen die Leute ein, mindestens so zehn Tage vor dem Rennen. Weil man, wenn du von Europa kommst, brauchst du ungefähr einen Tag pro Stunde Zeitumstellung, um dich äh, zu akklimatisieren. Das Wetter ist brutal und dort geht's nur noch dann den letzten Feinschliff zu machen, dein Material zu testen. Es, ja, es gibt ein paar Fotoshootings. Aber eigentlich äh, ist die Arbeit getan oder die ist getan, nicht eigentlich, sondern sie ist getan. Du kannst mehr kaputt machen vor Ort als noch was äh, zu gewinnen und du gehst natürlich dann an die an die speziellen Punkte wie diesen Pier, der Schwimmstart, da treffen sich dann morgens tausende von Leute auch mit, mit Familie und Betreuern, die sitzen auf der Piermauer und äh, ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zeig-Dich und, und äh, ja, da werden auch Fotos gemacht natürlich, da legt man das Pokerface auf und das gleiche beim Radfahren, man fährt viel zu schnell auf dem Highway und die das Schöne am Triathlon ist, dass der Amateur mit dem Profiathleten zusammen startet, mhm. also wir haben eine Startlinie und wir sind es nicht abgeschirmt wie andere Sportler, sondern es ist auch manchmal, anstrengend, man hört es nicht gerne, aber man kann nicht jedem Age-Group als Amateursportler die Hand geben in ja. Corona und man gilt auch oft dann als arrogant, wenn man das nicht macht und ich würde es niemals äh, zu Michael Schumacher gehen und sagen Hey Michael, wie geht's dir? Aber dann kommt jeder und steckt auf die Schulter und sagt, Hey Norman, wie bist du drauf? Und, und, und Ich würde würd immer sagen, Herr Stadler. Aber der Sport ist so irgendwie so familiär mittlerweile und jeder möchte mit einem reden, was natürlich schön ist, Es ist eine riesen Fanbase, aber ich kann nicht mit jedem Athleten vor Ort vor dem größten Wettkampf der Welt reden und dann wieder auf den Social Media, Ah, oh, ja, der hat mich nicht gegrüßt, oft sieht man die Leute gar nicht, man hat eine Brille auf, guckt auf den Boden und man weiß, wenn man mit einem anfängt, dann kommt man nicht mehr weg. Ich muss auch vorstellen, es ist brutal heiß in, in auf Big Island.
1: Wie viel, wie viel Grad sind da?
0: Gefühlt äh, 40 und mehr auf die Luftfeuchtigkeit. Und du musst einfach äh, deine Beine hochlegen. Alles, hm. was du zu viel rumstehst oder zu viel irgendwo Zeit verschwendest, äh, ist natürlich, geht von deiner Energie. Du schwitzt den ganzen Tag durch die Luftfeuchtigkeit. Und äh, du bist eigentlich schon im Kopf bei der Startlinie und, und, und äh, wenn du dann kein Rennen ablieferst, heißt wieder in Social Media, ach, oh, der war nicht gut und äh, war doch der Favorit und äh, der war ja überall. Ich habe auch damals Sachen mitgemacht. Ich habe ein, ein großes Interview gehabt für einen amerikanischen Sender und äh, kam an so eine spezielle Location, auch ein Filmteam. Und dann haben wir so ein Spiegel gehabt zum Ausleuchten und der Spiegel hat mir die Backe verbrannt. Da war die, die, der hat die Sonne so auf mich draufgeleitet, dass ich hatte eine, eine Brandblase an der Backe und das kostet wieder Energie. Absolut. Und äh, man muss sich aufs auf Nötige konzentrieren in dieser Woche. Und äh, ja, die letzten Sachen testen, Material mhm. testen, nochmal den neuen Anzug testen, wird ja oft vieles neu nach Kona gebracht, um den Sponsor zu repräsentieren. Und äh, das wird dann gemacht, ja.
1: Und dann kommt der große Wettkampftag und ja, die meisten Hörer werden den Ironman Hawaii vermutlich höchstens mal im Fernsehen gesehen haben, noch nicht vor Ort gewesen sein und ja, verglichen mit anderen Sportarten ist es so aus meiner Sicht bis heute noch nicht so völlig gelungen, diesen ja achtstündigen Profiteil des Wettkampfs in so packende Bilder einzufangen, wie sie Athleten, Betreuer, Journalisten und Fans vor Ort selber erleben. Trotzdem bekommt der Fernsehzuschauer sicher schon so ein Gefühl, warum man seit 1978, so lange gibt es das da schon, ja vom weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkampf redet. Beschreib uns doch mal so die einzelnen Wettkampfphasen, wie die sich anfühlen und durch welche Hochs und Tiefs man von dem Start am Wasser frühmorgens bis zur Ziellinie durchgehen muss.
0: Also erstmal nochmal zu den Medialen. Also ich glaube, der, der Zuschauer zu Hause bekommt mehr mit als der Zuschauer vor Ort, weil du kannst einen Schwimmstart sehen und dann die ersten Kilometer beim Fahrrad, äh, oder nicht mal, vielleicht ein, zwei Kilometer im Fahrrad, dann fahren die aus Kona raus und dann siehst du ein 180 Kilometer Athlet alleine. Und da ist auch verboten, auf die Strecke jetzt rauszufahren. Es gibt nur einen Punkt, da kann man von der Höhenstraße runterkommen. Das ist kurz vor dem Anstieg nach, nach HW. Und dann kommen die Athleten zurück und sind dann wieder in Kona und du siehst den Athleten weglaufen, dann Wendepunkt und dann wieder rauslaufen, nach äh, Richtung äh, Havi raus. und Also vor Ort bekommt man fast nichts mit. die sitzen auch vor dem Fernsehen dann, die gehen auf die Zimmer oder gucken dann auf der Leinwand, was passiert, was wird übertragen. Also der der, der Fan vor Ort in Deutschland bekommt mehr mit als der Familienangehörige auf, auf Big Island. Okay. Genau. Das zum Thema medial und wie fühlt man sich? Also bei meinen Siegen 2004, 2006, man geht abends ins Bett. Äh, vor dem Renntag, man versucht früh zu schlafen, kann aber nicht, man ist so aufgeregt. Deswegen sollte man eigentlich zwei Nächte vor dem Rennen äh, gut und früh ins Bett gehen und, und sich ausschlafen, weil die Nacht vor dem Wettkampf ist. Äh, du drehst dich von links nach rechts, überlegst nochmal, hast du alles gerichtet für den Wettkampf morgen? Äh, Special needback abgeben und so weiter also unsere eigene Verpflegung und hast du alles ans Rad gepackt. Genau, und dann kommt auch manchmal so ein Fragezeichen. Hast du alles getan für den Tag? Bist du wirklich fit? Und 2004 und 2006 bin ich dann am Vorabend ins Bett und habe geschlafen wie ein, wie ein Baby. Das war dann ein gutes Zeichen. Bin aufgewacht, hab ja meistens den Blick gehabt auf den Schwimmstart vom Royal Kona Resort, von einem Hotel, das ins Wasser reinragt. Und ich bin dann morgens auf dem Balkon raus, habe meinen Kaffee getrunken, mein, mein Frühstück gegessen und habe gewusst, wenn heute nichts passiert, dann bin ich unschlagbar. Und das war 2004, 2006, war das Gefühl so. Es gab aber auch Tage, wo ich nachts nicht schlafen konnte, wo ich gesagt habe, kann ich nicht eine Ausrede finden? Habe ich nicht eine Grippe über Nacht bekommen? Oder, äh, einmal war es auch so, dann haben wir uns alle <lacht> übergeben am Wettkampfmorgen. Aber 24, 26 wusste ich genau, äh, es passt. Ich bin dann zum Schwimmstart mit meinem Betreuerteam und äh, war alles ganz war ganz ruhig, habe eingecheckt, habe meinen Schwimmanzug angezogen und dann zum Schwimmen. Und äh, dann kam der Startschuss und dann ist man schon demütig. Man ist in dieser, dieser Reihe mit diesen ganzen Weltklasseathleten. Du weißt, jeder kann jeden schlagen. Du darfst keine Schwäche zeigen, du darfst keinen Defekt haben. Äh, und dann kommt dieser Startschuss irgendwann mit einer richtigen Kanone, und die sagen innerhalb von einer Minute wird geschossen. Du weißt nicht wann, und du bist in diesem in dieser Stellung, in diesem Wasserball, kraul im Wasser und stehst im Wasser und bewegst die Beine, und dann kommt der Startschuss, und dann ist alles, dann ist alles vorbei, und dann dann ruft der Körper sein äh, das Programm ab. Wir sind da wie, ja, wie so kleine Roboterchen, wie jeder weiß, was zu tun hat. Du suchst dann Hinterbeine und für mich war es wichtig, dass einfach das Schwimmen passen sollte. Also für mich war das Schwimmen immer mein, mein Steckenpferd und wenn ich gut aus dem Wasser kam, wusste ich, jetzt beginnt mein Tag. Und, und so war das dann auch. Und äh, dann gehst du natürlich aus dem Schwimmen raus und gehst auf deine geliebte Disziplin, für mich das Radfahren. Mhm. Und dann hat mein Tag begonnen und wer mich kennt oder wer ein bisschen verfolgt hat, wie ich meine Rennen gestaltet habe, war dann immer von von Anfang an Vollgas, weil ich wusste, ich muss meinen Vorsprung im Radfahren rausfahren, weil ich nicht der beste Läufer im Triathlon war. Ich habe zwar einen Background als Läufer und da waren die Einzelzeiten auch sehr sehr schnell, aber ich musste mein Rennen auf dem auf dem Rad gestalten und die Athleten, die schnelleren Läufer, musste ich herausfordern und dazu bringen, dass sie ihre Körner, ihre Energie auf der Rasche gelassen und dann langsamer laufen. Und hm. äh, In den Jahren 2004 äh, hatte ich einen der, der größten Vorsprünge im, im Triathlon, im Fahrradfahren. Ich kam auf den damaligen Favoriten Peter Reed äh, mit 21 Minuten Vorsprung vom Fahrrad und habe wirklich gefragt, ob ich mich verfahren habe. Äh, weil da niemand kam hinter mir und äh, am Ende mit elf Minuten gewonnen und natürlich äh, an einem Tag, wo, du, wo alles läuft, ist alles wunderbar, aber es gibt auch Tage, wo, wo Schwimmen schon nicht läuft, du verlierst ja. eine Gruppe, du schwimmst ja in einem Wasserschatten, also wenn man hinter einem her schwimmt, sollte man versuchen, fast sie hinteren, die Füße zu kitzeln von dem Vordermann, dann wirst du im Sog mitgezogen und dann, wenn du aber eine Gruppe verlierst, dann Verbrauchst du so viel Energie und die Leute, die, also man sagt, nicht so schneller Schwimmer sollte mit einem Athleten schwimmen, der so ja, ein paar Sekunden schneller die 100 Meter schwimmt und das habe ich dann oft geschafft, aber manchmal auch nicht geschafft. Und dann kommst du mittel middle of nowhere aus dem Wasser. und Für weiß den schon, Zuschauer
1: sieht es ja immer wie so ein Pulk aus, wo man ja, ja denkt, ja. mein Gott, da kriegt man jetzt Arme und Beine an den Kopf und Am sieht Anfang gar nicht Am Anfang ist es auch mehr. so. Am
0: Anfang war auch im Massenstart, da gehen dann 2000 mhm. Leute los. Und es gibt auch in den Amateurfeldern äh, Athleten, die schwimmen schneller als du, weil die kommen vom Schwimmen. Und da ist ein Gehaue, du wirst auch untergetunkt du wirst unten durchgezogen, du verlierst die Schwimmbrille, kriegst Füße ins Gesicht. Und dann die ersten drei, vierhundert Meter schwimmen alle fast gleich schnell. Jeder sucht eine Position. Und bis man sich dann aufreiht und diese, diesen Wasserschatten sucht, und ich habe auch schon Wasserschatten gesucht, das war ein, eigentlich ein langsamerer Schwimmer als ich, aber ich dachte, das ist der, den ich mir rausgesucht habe, der schnellere Schwimmer. Und dann guckst du irgendwann mal hoch in so einem Wellental und siehst, dass die Gruppe schon lange weit vor dir ist. Und äh, dann kriegst du auch wieder Schlappatmung und Panik. Denkst du, oh Gott, das hast wieder eine Minute verloren. Das rechnet sich ja hoch dann, das addiert sich ja auf. Und, äh, aber ich wusste, okay, der Tag ist lange und das Radfahren ist ein wichtiger. Der größte Part in Trier.
1: Ja, das war natürlich für dich dann ja auch so dieser Motivationspunkt. Du wusstest, deine Lieblingsdisziplin kommt danach. Und ja. das treibt einem dann ja sicher auch durch das Wasser hin zum Rad.
0: Ja, aber das sind ja auch, wir sind ja nicht bei einem Mittelklasse-Wettkampf, sondern bei einer Weltmeisterschaft ja. und da können auch andere Leute Rad fahren. Und ich kannte die Leute auch und. Äh, Umso später du aus dem Wasser kommst, umso schwieriger wird es auch diesen, diesen Rückstand aufzufahren. Weil am Anfang waren alle relativ gleich, konstant, schnell. Und wenn man natürlich weiß, dass der Startler, wir kommen Infos, äh, weit hinten aus dem Wasser kommt, dann wissen die auch, ich brauche lange und verliere viel Energie, um nach vorne zu fahren. Die ich eigentlich habe, um wegzufahren von der Gruppe. Mhm. Und äh, in 2004 war ich vorne dabei und in 2006 war ich auch vorne dabei im Schwimmen. Und dann wussten die, meine meine Kontrahenten natürlich, dass die Stunde geschlagen hat. Hat mich auch einer gefragt, so also im, im Anfang, ihn äh, noch in Kona drin, wann ich denn beginne, jetzt mit dem Wegfahren. habe ich da ja gesagt, jetzt gleich. Und das war auch dann das Rennen 2006, äh, wo ich in allen drei Disziplinen äh, Rekord fahren musste und schön musste und laufen musste, um mit 70 Sekunden Forschung zu gewinnen. Und äh, da habe ich auch den Radrekord gefahren, der elf Jahre Bestand hatte.
1: Wie wichtig sind denn dann diese Wechselzonen? Also ich stelle mir das jetzt einfach leihenhaft auch vor, da sind ja dann tausende Fahrräder und da gibt es dann ja Helfer, die dir den Weg zeigen. Aber da muss dann ja wirklich alles ineinander greifen.
0: Ja, also ist eine lange Wechselzone in, auf Hawaii. Äh, wichtig ist, du musst deinen Beutel greifen am Schwimmen. Da hängt Beutel, dann hast du am Vortag selbst abgegeben und da hilft dir auch keiner. Und es gibt auch Leute, die sind einfach kaputt nach dem Schwimmen oder du bist aufgeregt und greifst im, in der Hektik den falschen Beutel und dann guckst du rein und denkst, so, wow, ist nicht meiner. Das Problem ist nur, dass du halt einen Beutel hast von einem anderen, der den eventuell braucht. Und äh, dann rennst du zurück und dann kommen die Leute entgegen, dann rempelst du die an und dann hängst du wieder hin, holst du deinen. Also schon der Stresspegel ist schon brutal hoch am Anfang. Das Adrenalin schießt rein, du siehst da eine Kontrahenten, die sind schon am Fahrrad oder sind bald dort und ziehen sich um, dann haben schon ein paar Meter wieder gut gemacht und äh, du kannst das Rennen nicht gewinnen, aber du kannst ein Rennen in der Wechselzone verlieren, verlieren. Mhm. und äh, einfach konzentriert bleiben ans Fahrrad, das auch keinen Fehler machen, du darfst nicht zu früh aufs Fahrrad aufspringen, gibt es eine, eine Linie, wo du dann aufsteigen darfst und auch wieder absteigen darfst am Ende und wenn du da zuvor drauf springst oder dann nicht dem Regelwerk entsprechend verhältst, bekommt du Zeitstrafe. und Das passiert ganz schnell. Jürgen Zeck damals, einer der besten Triathleten, der hat in der Wechselzone den Verschluss von seinem Helm, der war weg. Der konnte du den Helm nicht schließen, du darfst aber nicht mit offenem Helm losfahren. Und dann drehst du durch und suchst das an deinem Platz, diesen Verschluss und äh, das kostet Zeit, Energie und kann dein Rennen von Anfang an ruinieren. Oder Leute springen aus Fahrrad und hinten sind die Flaschen hinter dem Sattel reingesteckt. Und beim Aufspringen schlagen die die Trinkflasche raus. Oft mit einer konzentrierten Lösung von Energiegel. Und wenn die weg ist, mit der hast du ja gerechnet äh, über ja. den Tag hinweg. Und dann musst du damit klarkommen oder du fährst zurück und holst deine Flasche. Und das sind alles so Sachen, wo man aufpassen muss und... Äh, man ist froh, wenn man aus diesem Wechsel rauskommt.
1: Wie sehr können einem da Betreuer helfen? Überhaupt gar nicht.
0: Gar nicht. Du guckst hier genau deinen Weg an, wo du laufen musst. Alle Athleten müssen durch die ganze Wechselzone laufen. Amateure und Profisportler. Natürlich haben wir die ersten Räder vorne. Also wir wissen ganz genau: Am Ende der Wechselzone steht unsere Räder. Und äh, und dann beginnt beginnt der Tag. Ja.
1: Nach dem Radfahren, das Laufen in Hawaii, da prägen sich ja immer diese Bilder ein. Du läufst dann ja auch durch Lavalandschaften, durch, wie du eben gesagt hast, ja teilweise ganz alleine, je nachdem, wie die Gruppen sind, aber auf jeden Fall nicht mit vielen Zuschauern dabei. Erzähl doch mal, wie das so psychologisch ist. Also irgendwann schmerzt ja vermutlich der ganze Körper oder spürt man, ja, oder überlegt ja, schaffe ich das noch oder schaffe ich es nicht? Oder ist man dann da so in so einer Tunnelblicksituation, dass man nur noch das Ziel vor Augen hat? Wie geht es also, einem da so? Also
0: Du hinterfragt dich oft am Tag, warum du das hier machst. Also es gibt natürlich einfache Sportarten und es gibt auch Sportarten, wo du als Europäer äh, nicht so schwitzt. Also wir sind natürlich eigentlich nicht gemacht für ein Rennen auf Hawaii. Also von unserer äh, von unserem Körper. Von, also Wir sind ja nicht äh, dunkelhäutig, wobei ich relativ dunkelhäutig bin im Sommer. Ich vertrage die Sonne relativ gut, aber es gibt ganz viele äh, Zeitpunkte am Tag, nicht erst beim Laufen, sondern auch beim Radfahren, wo du dann gegen diesen berüchtigten Mumuku wind fährst mit 60 kmh. da kommt mal von links, mal von rechts. Du hast eigentlich keine Ahnung, warum der von da kommt, aber mir hat es geholfen. Aber andere Athleten hassen den Wind. Du kommst nicht vorwärts, als gerade als nicht so guter Radfahrer. Und äh, da gibt Phasen, wo du einfach dann am Rad und sagst, oh, das wird heute nichts und dann steigst du vom Fahrrad ab und dann dieses berüchtigte, wie auf Eier laufen, das ist auch bei uns Profiathleten so, dieser Wechsel vom, von deinen paar 70 Kilo, deine Beine sind schon abgeschossen, du bist schon muskulär äh, kaputt, du bist du immer bewegst dich am Level, dass es eigentlich zu, zu schnell war, aber dann äh, doch noch gerade so in einem, in einem okay Bereich und dann kommst du runter und dann watschelst du durch die Wechselzone, da musst du wieder konzentriert sein, alles einpacken, äh, einen Sonnenschutz aufziehen, Energiegels für für die erste Phase im Marathon. Und äh, dann läufst du raus. Und, und äh, pff, es, es gab Tage, da wollte ich gar nicht rausgehen aus der Wechselzone, da wollte ich am liebsten sitzen bleiben. Und dann die Tage wie 2, 4, 2, 6, wo du losläufst und es passt einfach alles. Und äh, Du hangelst dich von Aid Station, also Verpflegungsstelle, zur nächsten Verpflegungsstelle. Das sind immer alle 1,5 Kilometer, glaube ich, kommen die aufgebauten Aid Stations. Fängt an mit Wasser, Cola, Gatorade oder diesem Powerbar-Getränk, je die ja. nach Sponsor. Dann Eis. Und und das sind so deine deine diese Pfähle, die du dir setzt im Kopf, bis dahin musst du wieder kommen und das ist ganz schön lange bei 40 Grad, bei einer brutalen Luftfeuchtigkeit, du bist schon vier, fünfeinhalb Stunden unterwegs, äh, Vollgas und die Konkurrenz im Nacken oder du musst die Konkurrenz auflaufen, meistens war ich vorne nach dem Radfahren, also du weißt genau, hinter dir tobt gerade der Wahnsinn, die wollen dich alle einholen. Brutal. Ist das
1: jetzt für dich an der Spitze eine Hilfe, wenn du gejagt wirst, wenn du andere Athleten um dich herum spürst ähm, oder ist es besser, wenn man einsam, alleine an der Spitze läuft? Du hast ja eben Michael Schumacher erwähnt bei der Formel 1, der Lewis Hamilton hat diese Saison ja teilweise ja wunderbar nachher 30 Runden mit riesem Abstand vorne mhm. fahren können.
0: Ja, etwas anders im Triathlon. Und Lewis Hamilton ist sekündlich mit dem Funk verbunden und weiß genau die Abstände auf die Hundertstel genau, was der Kollege für eine Zeit fährt im Triathlon. Nicht so, da kommt alle paar gefühle Lichtjahre einer mit dem Motorrad vorbei mit einer Zeittafel, wo drauf steht Rückstand, wie bei der Tour de France, die Motorradfahrer, äh, Rückstand oder Vorsprung, zehn Minuten, das kann sie aber, mhm. ob das stimmt, weiß man nicht, oder wann der das draufgeschrieben hat, weiß man auch nicht. Also ich habe es gern gehabt, äh, alleine zu meinen Rennen gestalten, weil ich wusste, wenn ich vorne war, dann haben die anderen hinten gelitten. Ich habe mein Rennen aufgedrückt und ich wollte mit vielen der Athleten hinter mir nicht vom Fahrrad steigen gemeinsam, weil ich wusste einfach, in der im reinen Laufen sind die schneller auf dem Papier hm. und äh, ich habe gerne meine Rennen alleine gestaltet, ich wusste hm. auch dann was für ein Pace ich gehen muss, dass die mich nicht einholen oder dass die langsamer äh, mir näher kommen und die Rennen die ich gewonnen habe, habe ich alle von vorne gewonnen in meiner ganzen Karriere und äh, ich habe glaube ich, ich weiß gar nicht ob ich jemals ein Rennen gewonnen habe, wo ich nicht, doch habe ich auch, aber es waren dann keine Weltmeisterschaften wo ich nicht gleich vorne war und da war ich auch dann selbstsicher und war hochmotiviert natürlich als, als Führender zu laufen, du weißt genau, die Welt schaut zu, die ganze Arbeit zahlt sich aus, die Bilder werden gemacht, natürlich auch deine Sponsoren, gibst du was zurück, du, die investieren ja in dich und dann ist es so dieser, dieser Payback, wo du dann die Logos repräsentierst und natürlich, wenn du <lacht> es gibt auch Bilder von mir, wo ich im Lava sitze und und weine, weil ich hm. äh, versagt habe, weil ich wusste, genau, ich habe Fehler gemacht und dann das ein Jahr für die Katz war. Weil hm. bei uns zählt nur der Triathlon und wir haben nicht so viele Möglichkeiten, uns zu
1: zeigen. Du kommst dann ja nachher, und das ist ja das Besondere da auch auf Hawaii, eine lange Strecke, läufst du dann ja den anderen Athleten wieder entgegen
0: <lacht> Schrecklich. zurück. Das, das ist, ist der Wendepunkt im Energy Lab. Hm. Und da hast du dann noch so... 14, 15 Kilometer heim, was an sich schon eine brutal lange Strecke ist. Also du hast den ersten Wendepunkt in Kona, du läufst den Ali-Drive hinter, drehst und dann siehst du die Kollegen das erste Mal. Und, aber da sind die Abstände noch eigentlich so gleich wie nach dem Radfahren. Du verlierst nicht viel Zeit, aber dann im Energy Lab drehst du, das ist dieser berüchtigte Punkt in der Nähe vom Flughafen, du läufst gefühlt eine, einen Berg runter, ist aber gar nicht so steil, <lacht> läufst dann unten rechts und dann drehst du Middle of nowhere drehst du und dann siehst du dann die Kollegen entgegenkommen oder nicht. Umso früher die entgegenkommen, natürlich, du stopfst am Wendepunkt. Das nimmst du dann mal zwei. Dann hast du den Rückstand des, 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 des für, äh, Kontrahenten. Und je nachdem, wie nah die dran sind, weißt du, oh je, es wird eng oder das dürfte reichen. Und äh, zwei, vier, pf, Das war der Abstand war so groß. Und ich wusste, ich habe noch gute Beine und ich habe meinen Rennen eingeteilt. Ich habe da mit elf Minuten Vorsprung gewonnen vor Peter Reed und äh, zwei, 2006 war das ganz anders. Ich bin mit zehn Minuten Vorsprung vom Fahrrad und äh, mein Kumpel oder damals war es eigentlich ein Feind im Sport, Chris McCormack, der hatte ja. zehn Minuten Rückstand und hat aber vor dem Rennen ein Interview gegeben, was ich zum Glück gelesen habe, noch online. Dem Startler gebe ich zehn Minuten dann fresse ich ihn oder ich hole ihn. Das hat mich motiviert und äh, ich musste alles auspacken und bei diesem Wendepunkt hat er noch drei Minuten Rückstand gehabt. Und ich wusste, er hat sieben Minuten aufgeholt und konnte auch rechnen noch zu dem Zeitpunkt. Und, äh, okay, wenn der sieben Minuten aufhält bei meinem Tempo, dann ist der ganz schön müde da draußen. Aber du legst so ein Pokerface auf, du, du weißt, also ich habe den dann kommen sehen, er mich natürlich auch, hat gewartet, wann ich komme vom Wendepunkt. Und dann grinst du, du lächelst dich an, also du legst immer so, ein Smiley auf und denkst oh Gott, ob ist er bald weg. Also dann und wenn der vorbei war, dann fällst du wieder so in sich zusammen und denkst Oh Gott, ist noch drei Minuten. Wie soll ich das heimlaufen letzten 15 Kilometern? Wenn der so weiter aufholt, dann 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 holt er mich. Und äh, aber äh, du läufst da ja diesen berüchtigten kleinen Anstieg hoch von knapp einem Kilometer dann läufst du aber oben rechts weg Richtung Kona wieder und du hast diesen Vorteil, dass der dann erst später den Berg hat. Du läufst dann ein bisschen runter wieder, der Zeitvorsprung wird größer, weil du schon auf dem Heimweg bist und äh, dann war es wieder vier Minuten und äh, ja, und ich habe dann irgendwie noch gute Beine gehabt und die Motivation als erster Deutscher, das Rennen zum zweiten Mal zu gewinnen. Mhm. Nach 2005, wo ich dann diesen Meltdown hatte ich habe dann mein Radenslava ich hatte ja
1: Pech mit den ja, mit dem hatte war, equipment, ja
0: ja für die für die Leute draußen war es Pech aber ich habe mein Material abgegeben an einen Radladen, was ich, den ich nicht kannte. Er soll mein Rad richten für den Wettkampftag. Also ich glaube kaum, dass...
1: Das heißt, du hast mit dir selber auch... Ein Formel-1-Fahrer
0: sein Auto einem fremden Mechaniker mhm. gibt. Und ich war aber damals so in diesem... Du bist amtierender Weltmeister, Titelverteidiger und du hast so viel Sachen zu tun, Presseauftritte. Und ich habe einfach mein Rad in diesen mhm. Radladen und habe gedacht, er macht das richtig. Aber es war mein Fehler. Er hat diese... Schlauchreifen, die man kennt. Das ist ja, der Schlauch ist im Mantel vernäht und da wird auf die Felge draufgeklebt. Und man lässt ein Stückchen frei von dem, von dem Kleber, dass man bei einem Defekt, den wir selbst beheben müssen, wir haben keine Materialwägen, das ihn runterreißen kannst. Und der hat es komplett durchgängig draufzementiert. Und ich habe dann Blattfuß bekommen und habe es nicht runterbekommen. Oh und dann yeah. bin ich durchgedreht habe mein Rad weggeschmissen, habe andere dafür verantwortlich gemacht. Aber es war mein Fehler, hm. was mir den Tag ruiniert hat, meine Titelverteidigung ruiniert hat. Er hat mich viel Geld gekostet und einen ganz schlechten Winter. Also ich bin dann heim, natürlich gefrustet, habe daraus wieder Energie gezogen, habe dann trainiert. Und dann deswegen war dann 2006 dieser, dieser, dieser Sieg der, eigentlich der wichtigste meiner hm. Karriere. Ja,
1: das wollte ich dich gerade fragen, wenn wir nochmal so zurückgehen nach diesen ganzen Strapazen. Du läufst dann... 2004 ja zum ersten Mal als Sieger in die Zone rein, dass man natürlich euphorisch ist, sich freut, Weltmeister zu sein, stolz ist, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Aber wie ist das so rein physisch? Du bist ja einerseits völlig kaputt, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du natürlich plötzlich schwebst und äh, völlig euphorisch bist. Also erzähl doch mal, wie, wie sich das anfühlt und dann habe ich schon ein bisschen rausgehört, dass vielleicht 2006 vielleicht ja fast nochmal wichtiger war, weil du nach dem Rückschlag dann 2005 gesagt hast, boah, ich also, bin es doch, ja.
0: Natürlich, ihr habe mit 13 Jahren gesagt, es war dann äh, 86, ich gewinne Hawaii irgendwann und dann war endlich dieses 2004, ich hätte eigentlich schon früher gewinnen können, habe auch dann bei meinen ersten Auftritten auf Hawaii einige Fehler gemacht, so Rookie-Fehler und da läufst du natürlich ein und du bist aber so klar noch im Kopf, dass du dein Trikot richtest, deinen Reißverschluss zumachst, dass du deine Sponsoren repräsentierst, du bist stolz wie Bolle, du läufst deinen letzten Kilometer, zwei Kilometer durch Kona durch, da wirklich die Menschenmasse ist da, da steht er an der Straße und du weißt, du bist einer dieser Namen, die jetzt endlich in dieser Liste stehen, wo du dann 16 Jahre für trainiert hast oder sogar noch länger, wenn ich mit mit dem Laufen beginne und äh, dann kommst du dann ins Ziel und ich war da nicht kaputt, das war das Komische, du bist so voll mit 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 Adrenalin, Endorphin und ich weiß dann nur, ich habe dann, klar, mich feiern lassen und dann werden die Bilder gemacht und dann habe ich ein Telefon bekommen von einem, von einem, von einem Betreuer dort und habe dann daheim angerufen, weil ich wusste natürlich, dass nur ich nicht nur happy war, sondern die Familie, die, die hat ja alles geopfert dafür, mein Vater, war schon mal verheiratet, waren insgesamt fünf Kinder, die ernähren musste, Alleinverdiener. also war auch ein Rieseninvestment in meiner Familie, auch die Zeit, also die Urlaube beging für Trainingslager drauf. Wochenenden bin ich von Wertheim nach Stuttgart gefahren, zum Landeskader. Das also war auch ein Rieseninvestment in mich und dann war endlich dieser Tag da und Dann habe ich angerufen zu Hause. Mama war schon am Telefon, hat geweint und dann kam mein Vater und Trainer ans Telefon und dann habe so gemeint, Papa, wir haben es geschafft. Und äh, dann meinte er nur so, jetzt noch gut auslaufen. Ich dachte, <lacht> was meint er jetzt? Ja, er, er wusste nicht, was er sagen soll. Und er äh, wusste aber, dass er hinten drum schon alle angerufen hat, wahrscheinlich ihr, die er kennt. Und meinte nur, ich soll mir noch schön auslaufen, die Beine locker machen. Er war noch nie vor Ort. Und natürlich, der letzte Wettkampf im Jahr, da läuft man nicht mehr aus, was man normalerweise macht, in den Triathlon oder in einem Lauf. Man geht dann auch nochmal locker joggen. Aber als Sieger natürlich bist du dann rumgereicht und du hast auch überhaupt keinen Bock mehr, einen Meter zu gehen. Und das ist so der... Ja, das war Wahnsinn. Und dann 2005 natürlich das absolute Gegenstück. Ich war am Boden zerstört und Leute haben gesagt, ich bin dann ausgestiegen. Ich habe einen Defekt simuliert, weil ich nicht gut drauf war. Aber ich war in Führung liegend mit Al-Sultan, dem Münchner, dem ist, der auch dann auch gewonnen hat das Rennen. und Also war weiterhin deutscher Hand. Und dann 2006 zurückzukommen, äh, war nicht der schönere Sieg, aber der wichtigere Sieg, weil die haben gedacht, so, ah ja, so ein, so ein, äh, wie heißt das, One-Hit-Wonder?
1: One-Hit-Wonder, ja.
0: Genau. Und äh, einmal gemacht, ja. Die haben auch gesagt dann, die haben einen Stadler fahren lassen und hatten nicht auf der Rechnung. Und dann gibt es immer diese Nörgler. Und dann zurückzukommen und mit einem Rekord im Radfahren, das Rennen zu gewinnen mit einem, einem der geringsten Vorsprünge mit ist 70 Sekunden vor Chris McCormack das war dann auch ein, ein wahnsinns emotionaler Sieg, weil danach ging es dann erst richtig los wir haben uns dann fast geprügelt auf der auf der Siegerehrung danach, auf der Party weil er es nicht wahrhaben wollte er ist auch so ein riesen Ego, ich bin ein Ego gewesen und hat eins andere gegeben und er hat bei der Pressekonferenz verlauten lassen, also nach dem Wettkampf, wo er zweiter wurde dass er der beste Athlet ist der Welt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich sitze als Sieger neben ihm und da konnte er nicht mal da irgendwie eingestehen, dass er geschlagen wurde. Und dann ähm, habe ich nur gehört, dass er Windschatten gefahren ist. Und das, ist das Schlimmste für einen Triathleten Das ist, wenn man gesagt bekommt, man ist ein Wheelsacker, ein, ein Lutscher. Ja. Also man hält nicht den 10 Meter Abstand, der äh, im Regelwerk steht, sondern man musste immer alleine fahren mit 10 Meter Abstand und äh, Al-Sultan kam mir entgegen damals und wir sind auch nicht die besten Buddies und meinte nur, Norman, du muss gewinnen. McCormick war den ganzen Tag Windschatten. und Das habe ich dann in der Pressekonferenz verlauten lassen danach und das war dann auch online gestanden und dann kam er mit seiner Mannschaft bei der Siege irgendwie auf mich zu und fing so es von Fistfight an, also eine Schlägerei. Did you say that? Und ich habe gesagt, ja, ich habe es gehört vom Faris und, und dann ging es dann wurde er rausgeworfen aus der Party und er hat gemeint, überall, wo ich im nächsten Jahr starte, kommt er auch und schlägt mich. Und bei ein paar Rennen war es auch so, der kam extra wegen mir und er wurde ein Weltmeister. Also mhm. er ist nicht nur ein, ein, ein Big Talker, sondern er hat auch dann geliefert. Was das war
1: vielleicht für ihn so der, das der so allerletzte Quäntchen. Genau, das Öl im um Feuer. Ja. Ja.
0: Und schön im Nachhinein kam er dann, hat gemeint, so, wir sind wieder äh, mehr als gut und hat gemeint so, in dem Interview, dass sein bestes Rennen in der Karriere war, das Rennen 2006 Da wurde, wurde. Das ist eine mhm. Wertschätzung. Also er hat mhm. sein bestes Rennen abgeliefert, alles gegeben an dem Tag, war einer besser und das war ich. Und ich musste auch im Schwimmenradfahren laufen, meine Rekorde brechen, um mit einer knappen Minute zu gewinnen. Und er war schon bei, auf 40 Sekunden dran. Also er kam rangelaufen und dann geht es nochmal den, den Palani Road runter. Das ist ein ganz steiler Abstieg nach Kona rein, ein äh, Gefälle. Und da habe ich noch so einen Rückenwind bekommen und habe das, das Ziel schon gehört. Äh, eigentlich Sichtweite 100 Meter, da läuft es nochmal ein Schlenker von 1,5 Kilometern und ich wusste, dass ich das Rennen gewinne und das war auch meine Bestzeit auf Hawaii, 8 Stunden 11 Minuten. Und äh, wenn man die Bilder sieht, denkt man auch nicht, dass ich 8 Stunden unterwegs war. Da ist auch wieder Adrenalin pur, du hm. Du weißt, bist der erste Deutsche, ich weiß ich doof an, aber das wird ja alles von Rekorden getrieben. Das reicht ja nicht einmal, du musst dann entweder zweimal gewinnen oder einen Rekord aufstellen oder Patrick Lange einen Laufrekord und die, aber der Triathlon ist ja draußen in der Natur mit Winden, mit Hitze, mit Regenschauern, mit Defekten. Also wir sind nicht im Schwimmbecken oder auf einer Laufbahn, wo immer die, die Gegebenheiten gleich sind, sondern wir spielen mit den, mit, mit dem Naturgewalten und deswegen Rekorde sind auf Hawaii relativ. Ich habe 2004 mit 8 Stunden 36 gewonnen mit brutalen Winden und 2006 mit 8 Stunden 11. Also ein Unterschied von über 20 Minuten und deswegen äh, sind Rekorde schön, aber Rekorde sind da, um gebrochen zu werden.
1: Ja. Mhm. Triathlon ist ja, das haben wir eben ja auch schon mal kurz angerissen, ja, kein klassischer Teamsport, sondern ein Einzelathletensport, Windschattenfahren, du hast es eben an dem Beispiel erwähnt und andere teaminterne Hilfen sind ja auch untersagt und trotzdem gibt es ja immer wieder ambitionierte Teams mit namhaften Sponsoren und du hast da ja auch deine Erfahrung mit gesammelt. Wie profitieren denn einzelne Profiathleten von so einem Team?
0: Also ich war vor meinem eigenen Team, war ich ja im, im Team äh, DRI Dubai. Ich habe äh, den Scheich Al Maktum und du Dubai Tourism repräsentiert. Das war ein zusammengekauftes Team der weltbesten Athleten. Da hat der Scheich einfach ein, ein Fable für gehabt und sagt ja, ich investiere mal in Triathlon. Damals über einen Sponsor auch von mir. Es gibt so Höhenzelte, da kannst du Höhen simulieren, wo du dann drin trainierst und der Sauerstoffmangel also du es nicht in die Höhe fahren, um deine Blutkörperchen anzuregen, sondern du kannst in einem Zelt trainieren und mein Kollege, mein Bekannter hat das für seine Pferde gemacht, für den Scheich seine Rennpferde, so Höhenzelte eingerichtet, wo die drin trainiert haben, mit den Pferden und dann kam der Scheich auch auf Triathlon und wir wurden gesponsert, das war aber das ist ein reines kommerzielles Team, war noch sehr erfolgreich, habe dann auch 2006 Hawaii gewonnen mit, mit Dubai auf der Brust und dann war äh, waren die Erfolge da und sofort kam die Kündigung. Da hat dann Dubai einfach uns zum Jahresende gekündigt, was dann schwierig war. Die Budgets werden gemacht, du stehst auf einmal da, du hast dein Hauptgeldgeber bricht weg und dann musst du dich neu orientieren und dann habe ich äh, mein Rad versteigert und es hat jemand erworben. Der war damaliger C oder Dresdner Kleinwort Investment Bank und der Dr. Stefan Jensch und die waren damals schon Sponsor bei Marat von Frankfurt als Titelsponsor. Und er hat das Rad dann abgeholt und war auch dann sehr zufrieden. Das Fahrrad war für seinen Sohn, der auch Radsportler war. Und dann kam irgendwann ein Anruf, hat gemeint, Norman, äh, ich hätte dich gerne das Gesicht der Dresdner Bank. Und ich so, wow, so Next Level. Einmal werde ich rausgekündigt, hab, stand ohne Sponsor da, ohne Hauptsponsor. Und dann kommt einer und bietet dir an, einen, für eine Bank zu repräsentieren. Und das war dann aus diesem sein rausgehoben. In die Öffentlichkeit wollte ich noch nicht alle kennen und dann meinte ich so, das ist toll, aber ist auch ein Riesendruck für mich, dann in jeder Filiale zu hängen mit meinem Konterfei und habe dann nur angesprochen, ob man nicht äh, das ein bisschen ausweiten könnte und ein Team gründen kann, dass man jungen Sportlern eine Chance bietet und äh, das fand er interessant. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich eine Agentur gegründet mit einer Hamburger Agentur, weil es alles auch immer so groß wurde. Und dann haben wir in Europa und weltweit Athleten äh, gescoutet, die auch in dem Markt der Dresdner Kleinwort Investment Bank äh, tätig sind. Und dann haben wir einen Schotten gehabt, einen Schweizer, einen Belgier, Amerikaner, Deutsche und äh, haben dann das Dresdner Kleinwort Investment Bank Team aufgebaut. Damals das erste richtige Team und was bringt's? Also natürlich bist du im Wettkampf immer noch ein Individu Individualsportler. Es gab auch keine Teamorder, dass die mich nicht schlagen dürfen als team weil ich war ja selbst noch Athlet, sondern wir waren es Jahr über unterwegs und haben uns im Training geholfen. Also die Hauptzeit des Trainings und die 90% deines, äh, deines Tuns bist du im Training. Und ich habe mir Athleten reingeholt, die mich jeden Tag dann äh, gefordert haben. Also nicht Athleten geholt, die schwächer sind als ich, sondern in den Einzeldisziplinen stärker waren, zum stärkere Schwimmer, stärkere Läufer, mit dem Potenzial, dass sie mich schlagen werden irgendwann. Und natürlich habe ich acht Leute plus Agentur äh, sehr gut finanziert über die Bank. Das war damals so, auch der, der Neidfaktor war riesengroß. Wir sind auf einmal alle einheitlich gekleidet, unsere Autos, wir hatten jeder ein Auto vor Ort, einen Mietwagen mit unserem Konterfei drauf und groß gebrandet. Wir hatten dann eigene VIP-Locations, wo wir dann Sponsoren und Gäste eingeladen hatten. Wir haben in Frankfurt ein eigenes Boot gehabt, am Main liegend, wo dann äh, Ralf Bauer, Lena Gerke und so weiter Leute eingeladen wurden von der Bank, um den Wettkampf zu betreuen oder zu anzuschauen und äh, dann sind auch Zahlen kursiert, was die Athleten verdienen. Und es war damals, äh, fünf Jahre Vertrag zu bekommen, war, war schon der Wahnsinn. Und diese Rundumbetreuung war...
1: Ja, ist gut. ja auch eine schöne Sicherheit. Ich kann fünf Jahre planen. Fünf Jahre planen Und ich, ich habe dann Sicherheit bei den Verhandlungen
0: kann. saß ich drin, habe gemeint, so, ja, Hansi, was, was brauchst du, Norman? Ich so, wow. Ich habe da echt gesagt, ich, ich, ich muss da nochmal... Vor mir saßen, glaube ich, drei Anwälte, der Kommunikationschef, dann der CEO in diesem heiligen Hall in Frankfurt und ich, ich so kleiner Triathlet und dachte so, ich muss mich nochmal zurückziehen, ich muss auch jemanden noch holen. Und dann äh, habe ich relativ äh, gut, gut verhandelt und dann meinte ich so, ah ja, ein Jahr mindestens, zwei Jahre wäre schon schön zum Planen und dann meinte er, fünf. Und dann habe ich gesagt, so, okay, konnte ich rechnen, von 2007 bis 2011 haben wir eine Planungssicherheit, ich kann Athleten aufbauen. Ich glaube auch, äh, rück, rückblickend sind mir einige sehr dankbar über diese fünf Jahre. Im, äh, man vergisst, glaube ich, im ersten Moment, äh, was man bekommen hat. Äh, also man muss nicht Dankbarkeit erwarten, aber ich habe jetzt mit vielen Athleten wieder aus meinem Team äh, Kontakt und die sagen es so alle, die guten alten Zeiten, posten nochmal Bilder auf Social Media von früher. Also wir hatten von wir hatten damals auch den, den Koch vom DFB dabei. Da wurde uns dann, die wurden dann von der Dresdner Kleinwort, äh, wurden wir dann zur Commerzbank, wurde ja. übernommen, die Dresdner. Und dann hatten wir vom DFB, vom Fußballboden, den Koch dabei. Da wurde für uns gekocht. Wir hatten Physiotherapeuten dabei. Äh, wir hatten Radmechaniker. Wir hatten Presseabteilung dabei. Also das so dieses rundum paket was schön war. Aber rückblickend auch für die jungen Athleten zu viel zu viel des Guten, weil du wirst einem Schweich. Du, du musst dich nicht mehr anstrengen für den Euro oder für den Dollar. Und wenn mein Rennen nicht klappt, du hast da eh dein, dein, dein Grundgehalt. Ach, den Bonus, den brauche ich eh nicht mhm. so oft die Art. Also ich würde rückblickend ein bisschen anders machen, mehr leistungsorientierte Zahlungen mit einem okay Grundgehalt, aber dieses Rundum-Sorglos-Paket äh, war nicht immer gut. ja. Mhm.
1: Als ich 2011 das erste Mal, also ziemlich spät mit dem Triathlon Sport intensiver in Berührung gekommen bin. bin, gleich eben zugegebenermaßen auch nicht als Athlet, sondern beruflich war ich bei den Wettkämpfen, wie zum Beispiel auch bei einer Challenge in Rot, beeindruckt von diesem Starterfeld, das jenseits der Profis, also bei den sogenannten Age Group, haben ja bis ins höchste Alter reicht. Und deren Wettkampf dauert dann ja noch viel, viel länger als deine Acht Stunden. Das
0: Doppelte meistens sehr oft.
1: Ja. Das Doppelte, ja, Wahnsinn. Eine Wahnsinnsausdauerleistung und macht das für dich auch selbst als Top-Profi, ehemaliger Spitzenathlet, trotzdem auch diesen Charme oder gerade den Charme dieses Sports aus, dass es da ja, diese, dieses Nebeneinander gibt. Du hast es eben ja geschildert, man kann natürlich nicht mit jedem reden und nicht jedem Hallo sagen, die Hand geben. Oder ist es dann doch so, dass man rund um die Wettkämpfe als Profi dann zwangsläufig in einer eigenen Liga ist oder ein bisschen abgeschottet ist?
0: Du wächst da ja rein, das ist ja, war von Anfang an so und ich war ja auch am Anfang Age Gruber. Ich war ja auch der, der zu den Großen aufgeschaut hat, der nach Würzburg gefahren ist, zu dem damaligen A-Kader-Training. Und da stand ich auch vor Gerd Amrein, Michael Schuler damals, vor den großen Athleten in den damaligen Zeiten, 88 war das. Und, äh, und ich bin dann reingewachsen, dass die Leute zu mir aufschauen und, äh, ich glaube, es ist ein ganz, ganz toller Mix und, und viele der, oder also die 99 Prozent der Athleten sind Hobbysportler, age -Gruppe. die, die der Großteil der Triathleten sind auch sehr erfolgreich im Business. Also, äh, wenn man mal das Schnitteinkommen anschaut bei den Startern in Hawaii alleine, da sind wir im sechsstelligen Bereich und das sind alles Leute, die kein, äh, Acht-Stunden-Shop machen am Tag, sondern die sind auch im Beruf sehr engagiert und erfolgreich, managen eine Familie, äh, reisen durch verschiedene Zeitzonen. Ich kenne einige, die gehen dann morgens um 5 Uhr aufs Laufband in ein Hotel oder nach der Arbeit noch laufen, die opfern ihren Urlaub für Trainingscamps, um sich vorzubereiten. Da ist das ein riesen Kostenfaktor. Wenn man nach Hawaii kommt, dieses Ziel erreicht, sich zu qualifizieren, dann geht man nicht alleine hin, dann nimmt man die Familie mit, dass die auch sieht, wie man einläuft. Also man lässt Unmengen Geld, eine Triathlon-Ausrüstung, ein sehr gutes Fahrrad mit allem drum und dran, bist du so bei 15.000 Euro. Da bist du nur bei Material, hast noch kein Drängslager gemacht.
1: Das musst du dann ja auch rüberfliegen. Noch keine
0: Reise gemacht. Ja. Die gehen natürlich meistens dann noch irgendwo hinten ins wärmere Gefilde, um sich vorzubereiten. Und äh, ja, wie gesagt, alle der Starter vor Ort, die bezahlen uns. Also die kaufen ja das Material, wo wir wieder gesponsert werden. Wenn keiner ein, ein Canyon-Bike kaufen würde, dann könnte Canyon äh, Jan Frode noch nicht bezahlen. Hm. Äh, von was? Und deswegen, wir sind ja, wir fahren das, was man kaufen kann. Wir haben auch keine Sonderbauten, sondern alles, was man, zum Beispiel das Fahrrad, das ich gefahren habe, konnte man sofort im Laden kaufen. Das ist der Reiz am triathlon ich kann keinen äh, Formel-1-Wagen kaufen. Mhm. Okay, im Nachhinein, wenn ich Geld habe, vielleicht.
1: Aber, Klar, aber selbst auch beim Skifahren, im Skirennsport, genau, die profi sind ja auch wirklich Kaste sehr individuell. Made, ja.
0: Genau, ja. genau, auf den Athleten abgestimmt. Natürlich haben wir ein paar Bauteile am Fahrrad dran, die wurden für uns gemacht. Aber das Rad an sich kann jeder kaufen. Das ist auch der Charme dass die Leute dann, äh, wie gesagt, vor Ort gucken, die dann im Training, was du fährst, was du in der Trinkflasche für eine Flüssigkeit hast, das wollen sie dann auch essen. Viele stellen dann noch vor Ort ihre Ernährung um, was was Neues auf dem Markt gibt. Also ein Jahr lang mit Powerbar trainiert und dann stelle ich um auf Gatorade. Und dann wundere ich mich, dass der Magen rebelliert. Aber das ist das Schöne an diesem Sport, dieses Familiäre, diese diese... Dieses, ja, die opfern sich ja alle auf, um eventuell mal nach Hawaii zu kommen oder bei allen anderen Wettkämpfen. Und der Triathlon, der boomt. Und die Zuwachsraten sind, sind enorm, was nicht immer auch gut ist. Äh, Im Straßenverkehr fängst du klein an mit einem Mofa, dann Moped, Motorrad und dann fährst du irgendwann mal ein Auto. Und ich kann nicht gleich im Straßenverkehr eine Hayabusa fahren mit ein paar hundert PS. Mhm. Und im Triathlon machst du ein Kreuzchen auf deiner Anmeldung. Ich mache morgen Ironman. Und keiner hinterfragt, ob du es kannst. Und das ist so ein bisschen das, was ich sage: Wir haben jahrelang trainiert, um einen ersten Ironman zu machen. Ich habe 88 angefangen mit olympischer Distanz und habe dann 96, äh, 96 meinen ersten Ironman gemacht. Also ich habe ganz lange ein Fundament aufgebaut und mich äh, immer weiterentwickelt von den Distanzen. Und heute sagt einer. Oh, bei einer Wette vielleicht, ich mache nächstes Jahr im mhm. Sommer Ironman Frankfurt. Ja,
1: vielleicht ein bisschen so wie beim Bergsteigen, wo man sich ja auch wundert, wer alles meint, auf dem 8000er Berg. Genau, und lässt sich dann das
0: Gepäck hochtragen und äh, von den Sherpas. Deswegen lieber ein etwas Zeit lassen und dann, man muss wie so eine Stempelkarte geben. Ich muss zehn Kurzdistanzen vorweisen, dann darf ich erstmal eine Mitteldistanz machen. Und dann wieder nach ein paar Mitteldistanzen darf ich einen Ironman starten. Aber mhm. natürlich ist es ein Riesenmarkt, ist viel Geld dran. Ich, für den Start zahle ich äh, 500, 600 Euro, für Hawaii 1.000 Euro Startgebühr. Und natürlich, wenn man ausrechnet, wie viele 100.000 Menschen auf der Welt bei Ironman-Veranstaltungen starten, äh, es steckt eine Wander dahinter, einer der äh, reichsten Chinesen, der auch dem auch in Front gehört, jeder soll Geld verdienen, aber natürlich passieren auch Sachen im Triathlon. Äh, die müssen nicht passieren, es gibt mehrere Tote im Jahr. Die einfach, die meisten passieren im Schwimmen. Diese Panik, äh, unter Tausenden loszuschwimmen. Du hast vielleicht nicht geübt, äh, unter so vielen Leuten loszuschwimmen, dann schwimmst du los, kaltes Wasser und dann passiert was. Aber ja, das ist meine, meine Meinung.
1: Springen wir einmal ins Jahr 2010, deiner letzten vollen Saison. Konntest du da schon etwas von deiner Herzerkrankung erahnen oder kam das völlig überraschend?
0: Nee, ich habe hab nichts gemerkt. Nee. Rückblickend vielleicht, also in der 2011er-Saison, äh, habe ich gemerkt bei diversen Wettkämpfen, ich habe dann äh, die Challenge Kreichgau gemacht, das was jetzt Ironman, Half-Ironman, Wettkampf in der Nähe von Karlsruhe ist, äh, war ich Titelverteidiger und bin dann... Äh, Gestartet mit Sebastian Kienle und war mit Sebastian in Führung liegend und dann ist mir der Reifen geplatzt und bei einer Mitteldistanz nimmst du keinen Ersatzreifen mit, weil es lohnt sich nicht zu reparieren, weil die Abstände sind da wesentlich geringer und äh, habe das Rennen dann aufgegeben und bin dann gleich eine Woche später nach ins Baskenland, nach Zarauz mhm. zu einem Wettkampf und mir ist meine Schaltung, das Schaltauge hinten abgerissen, was normalerweise nicht passieren kann. Irgendwie blockiert, da hat sich's hochgedreht in die, in die Speichen rein. Da stand ich dann da, und dachte, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mein Team zusammengetrommelt, das damals Commerzbank-Team dann, dass wir im Odenwald trainieren in Eberbach. Und da habe ich trainiert mit den Jungs dort und schon beim Schwimmen habe ich gemerkt am ersten Tag, da es geht irgendwie nicht. Da irgendwie, dass irgendein Zylinder nicht funktioniert und bin dann zum Glück, ein Sportler, oder ich zumindest, habe ein Körpergefühl und ich wusste genau irgendwas ist anders als sonst. bin dann nach Mannheim gefahren. meine Frau war damals im sechsten Monat schwanger, im zweiten Sohnemann und äh, bin den nächsten Morgen zum zum Arzt nach Heidelberg und dort wurde dann äh, dieses äh, mein Defekt festgestellt und dass ich dann sofort in den Operationssaal komme.
1: Du hast selber später dann von deinem zweiten Geburtstag gesprochen nach der erfolgreichen Operation ja ein gefährlicher Eingriff der ja zum Glück sehr erfolgreich verlaufen ist aber es war halt in der Folge das Ende der Profikarriere. Was waren denn so in diesem in diesem Jahr so die einschneidendsten Momente so dieses Wechselbad der Gefühle und wie hat sich wie hast du dich auch als Mensch dabei geändert?
0: Das schlimmste war, dass ich halt äh, dann in der Sportmedizin diesen Befund bekommen habe, dass ich ein sieben Zentimeter Aneurysma hatte am Aortenbogen und dass meine Aortenklappe komplett defekt war. Grad 3. also ich stand auf wie so ein Scheuentor.
1: Das, das ist so wie, sein. wenn man einen Eimer kalten Wasser so über den Kopf kriegt, so ja, einen Befund ich, zu bekommen. Ja. Ich lag dann
0: dort und erst in der Sportmedizin und dann hat man gesagt, ja, es ist, die Bilder sind nicht so gut. Da habe ich, gesagt, ich war schon Jahre bei euch, also immer war alles okay. Ja, ich müsste zum Professor Katus. Das ist so der, der Guru in der Kardiologie, den Namen kannte ich schon, wie beim Papst in Audienz. Und dann bin ich dahin, dann macht er persönlich einen Herzkatheter und geht über die Leiste rein und dann sage ich so, ja, das ist mein Herz dort, meine, das, war, nee, nee, das ist das Aneurysma. Das war wie ein Ballon. Und äh, wenn man sagt, so 2,5, 3 Zentimeter, normalerweise die, der Durchmesser einer Aorta. Und meine war bei 7 Zentimetern. Und dann mit dem Wissen, dass ich zwei Wochen davor äh, Challenge Greichgau gemacht habe, zum Glück nicht zum Laufen kam, weil da der Blutdruck am höchsten ist. Dann die Woche darauf reißt man die Schaltung ab. Und als ob es jemand nicht hat wollen, dass ich jetzt den Löffel abgebe, hatte ich einfach einen riesen Schutzengel. Und dann kommst du natürlich dann, lieg, komm, liegst auf deinem Zimmer. Und das heißt, du wirst äh, beim nächsten möglichen Zeitpunkt bekommst eine offene herz -OP. Man öffnet deinen Brustkorb und dann wird das und das gemacht. Du hast ein Telefon dabei, du googelst dann, was du normal nicht machen solltest, weil dann kommt alles Schlechte und alles Gute. Und dann habe ich da eben angerufen und war meine Frau dran und meint so: Und Blutbild okay. Dann meinte ich: Ja, das Blutbild ist super, aber ich komme sehr wahrscheinlich nicht mehr nach Hause. Und ich wusste, meine Frau ist im sechsten Monat schwanger. Mein Sohn war zwei Jahre alt und wenn es schief läuft, äh, sehe ich die nicht mehr. Und mein Sohn fragt noch ein paar Mal nach Papa. Und meinen mhm. Kleinen sehe ich gar nicht mehr, weil er dann irgendwann vier Monate später auf die Welt kommt. Und das war so das Schlimmste. Dieses Ungewisse, äh, was wird während der OP passieren? Oder was wird danach passieren? Ich wusste, ich habe ein Sportlerherz. Mhm. Und der natürlich 20 Jahre konditioniert. Das möchte weiterarbeiten. Wir haben vergrößerte Herzen. Und habe zum Glück mit äh, Professor Kark, einer der Spezialisten, äh, einen der Spezialisten bekommen in Sachen... Herzoperation, einer der besten Herzchirurgen, der äh, spezialisiert war auf der Klappenerhaltung. Also ich habe meine eigene Klappe behalten, die wurde rekonstruiert und das Aneurysma wurde entfernt und mit einem Gewebeschlauch äh, rekonstruiert. Genau, und äh, und sitze sich hier und bin immer noch dankbar. Äh, oder wer auch immer das in die Wege geleitet hat, dass ich noch da bin, dass ich nicht auf der Strecke gestorben bin und dass ich meine Familie noch um mich rum habe, meine Söhne aufwachsen sehe. Mhm. Und, aber das war damals so das Allerschlimmste, ich wird sogar gerade einen Krankenwagen vorbei, <lacht> dass ich vielleicht nicht mehr aus dem Krankenhaus äh,
1: rauskomme. Als Profi-Triathlet hat man über Sponsoren, die Einnahmequellen. Also gilt es ja, während der aktiven Athletenkarriere da natürlich für ein Einkommen zu sorgen, aber auch die Karriere danach zu planen und zu timen. Denn man kann ja kaum genug verdienen, um später als Privatier einfach in Rente zu gehen. Hat diese Operation da deine Planung ja sich ja dann komplett über den Haufen geschmissen oder hattest du vorher schon einen Plan B für die Zeit nach der Profikarriere?
0: Also über, überhaupt, nicht, der Plan B war nicht da, den schiebt man vor sich hin. Man ist ja der Sportler, man ist der Weltmeister, man wird ja überall äh, gelobhudelt, <lacht> äh, also man will es nicht wahrhaben, dass irgendwann die Karriere vorbei ist und bei einem Ausdauersportler gerade im Triathlon ist natürlich unsere Karriere noch viel länger als bei einem anderen Sportler, wo du mit Anfang 20 ja schon altes Eisen bist. Dann hast du aber einen Vorteil, du kannst dann nochmal vielleicht einen zweiten Bildungsweg machen und, und, und äh, richtig in den Beruf einsteigen. Äh, bei uns war das so, du musstest dich äh, committen für den Ausdauersport, du weißt, dass deine Hochphase erst in, im gesetzten Alter kommt. Also ich habe äh, mit 31 meinen ersten Hawaii-Titel äh, erlaufen und da äh, sind manche Sportler schon zehn Jahre in Rente. Und äh, wiederum muss man auch sagen, dass wir privilegiert sind in Sachen äh, Sponsorenverträge und Verdienst. Wir haben drei Sportarten. Triathlon ist momentan die erfolgreichste Sommersportart. Es bewegen sich ganz viele Leute im Triathlon, die die äh, in Führungsebenen sind, die äh, sich auch gerne messen wollen oder äh, das Ironman sich nennen wollen. Wir haben eine eigene Executive Challenge im Triathlon. Also der Triathlet, der Weltspitzen-Triathlet, Weltklasse-Triathlet verdient im Vergleich zu anderen Sportarten viel Geld. Und äh, mein damals der Vertrag mit der mit Dubai war sehr gut äh, dotiert und natürlich der fünf Vertrag mit der Dresdner Bank und mit der Commerzbank war war für damalige äh, Verhältnisse war das äh, ein, ein, ein sehr, sehr, sehr guter Vertrag für mich, plus die anderen Sponsoren dazu. Aber ich wusste schon immer, dass irgendwann die Zeit kommt. Äh, und ich wollte eh 2011 meine letzte Saison machen. Ich, ich habe gedacht, äh, jetzt reichts mal, es wird immer schwieriger, sich zu regenerieren. Auch die Erfolge waren nicht mehr so da. Klar, du hast schon 20 Jahre auf dein Konto eingezahlt und du wirst müde und jedes Jahr neu motivieren. Du weißt, die Jungen kommen nach, das war Sebastian Kienle und Co. Die haben schon gedrückt von hinten. Und die Rennen auf Hawaii taten immer mehr weh. Und ich habe dann 2010 das letzte Mal Hawaii gemacht. Und ich wusste schon vom Gefühl her, das war ein schlechtes Rennen. Ich bin dann mit dem damaligen auch Zweifahrensieger Team de Boom die letzten 15 Kilometer heimgelaufen und wir beide haben uns geschworen, wir kommen hier nie mehr zurück. Also für mich war Hawaii schon abgehakt. Ich wollte 2011 noch Regensburg machen, damaliger ironman äh, Veranstaltungsort, Und dann wollte ich so übergehen, so in die reine manager trainerrolle meines Teams. Dann kam aber auch die Kündigung der Commerzbank nach fünf Jahren, die den Vertrag ganz toll äh, die letzten drei Jahre übernommen hat, hätte sie nicht machen müssen. Commerzbank war damals sehr fußballlastig oder immer noch. Wir wussten, dass äh, Martin Blessing damals äh, die Möglichkeit ziehen wird, die Option, uns den Vertrag zu kündigen nach fünf Jahren. Das war auch so. Und dann kam eine herz und dann wusste ich jetzt, bist du von heute auf morgen bist du aus dem Sport eigentlich raus. Weil ich musste lange in die Reha, ich musste mit mir zurechtkommen. Ich dachte damals noch, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich vielleicht mit einem übergangenen Infekt trainiert habe. Woher kommt dieses Aneurysma? Warum habe ich es gerade bekommen? Ich habe da immer aufgepasst. Ich war jetzt nicht der Trainingsweltmeister. Ich habe oft weniger gemacht als die anderen. Also auch nie überlastungsschick. Ich habe noch nie eine Verletzung gehabt. Ich war noch nie irgendwie ja, Trotzdem aufgetallt. fragt man
1: sich natürlich. Ja, das war ja, das hast du auch selber einen Fehler gemacht. Warum ja.
0: bekommst du jetzt äh, diese, diesen Einschnitt? Und dann liegst du in deinem Bettchen vor der OP, dann bekommst du deine diese KO-Pille, dann wirst du in den OP geschoben und wachst auf und dann dann da ist dein Leben auf den Kopf gestellt und dann sind auch auf einmal Leute weg, wo du dachtest, die sind eigentlich bei dir, die hast dir äh, den hast du jahrelang geholfen, für die hast du viel Geld verdient in Sachen, also ich meine da das Produkt repräsentiert. Dadurch haben die viel Geld äh, verdient über 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 Abverkäufe und so weiter. Und dann merkst du, wer da ist und wer nicht da ist. Und das war das Schlimmste für mich, dass ich von vielen Leuten enttäuscht wurde, die nicht mehr da waren und Leute, wo ich nie dachte, dass die an mich denken, die waren dann da. Und ich habe so einen so neuen neuen Bereich aufgebaut, neuen Freundeskreis und äh, war zum Glück während meiner Karriere schon immer tüchtig. Ich war auch mal einen Abend an der Bar gesessen mit interessanten Menschen, die dann wieder da waren, wo es mir schlecht geht. Mhm. Das sind alles in Entscheiderpositionen, Leute. Und äh, Aber du warst 20 Jahre Triathlon-Profi, hast einiges mitgenommen, wie äh, ein Team aufgebaut wird, so eine Managerrolle, du kannst auch mit Geld umgehen. Aber trotzdem wirst du da rausgeworfen in die Wirtschaft auf einmal und musste ich neu orientieren. Und mhm. das ist bis heute noch äh, ich bin noch nicht ganz im Reinen mit mir, was ich was ich genau wo wo mein Herzblut so wie für ein Triathlon geschlagen hat, wieder in einem anderen Bereich schlägt und äh, natürlich bin ich im Sport noch eng verbunden. Ich kriege alles mit, bin auch wieder im Sport tätig, aber eigentlich in einem Bereich, wo so das Feedback sogar etwas was also wesentlich äh, positiver ist. Also ich ich mache Sport oder ich betreue Unternehmen äh, wo ich Leute zum Sport heranführe, die Angst nehme, sich zu wagen, mal ins Wasser zu gehen, zu schwimmen, mal Kopf ins Wasser zu legen, mal Kraulen üben oder mal äh, nur in der Staffel mitmachen, in einem Triathlon, dieses Teambuilding-Maßnahmen. Wir machen zu zehnten Triathlon, jeder macht ein Zehntel vom Ironman. Und dieses Feedback ist so positiv und so toll und und diese, so eine Wertschätzung äh, meiner Meinung, äh, meiner Arbeit gegenüber. Und äh, das mache ich jetzt und das mache ich auch, glaube ich, sehr gut mit verschiedenen Unternehmen und äh, bin es weniger im Triathlon direkt tätig.
1: Was sind denn, wenn du jetzt von ja den namhaften Unternehmen als Motivationscoach, auch als Redner bei Veranstaltungen gebucht wirst, was sind denn so die wichtigsten Botschaften, die du den Mitarbeitern deiner Kunden, die wichtigsten Impulse und den Zuhörern deiner Vorträge mitgeben kannst?
0: Also natürlich geht es viel über meinen Werdegang. Wir haben ja darüber geredet, mit elf Jahren anfangen, Marathon zu rennen. Für viele schon verrückt, was man nicht jetzt als Vorbild nehmen sollte. Man sollte seine elfjährigen Kinder nicht rausschicken und Marathon laufen lassen. Das habe ich nur damals gemacht. Ich bin mir noch gewandt dazwischen drin. Und einfach, dass man nichts geschenkt bekommt. Das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln auch heute. Die sind jetzt mittlerweile, der Große wird elf, der Kleine wurde gerade acht. Das ist alles so selbstverständlich, dass man, es das darf nicht mehr wehtun und, und äh, so kurzgesteckte Ziele. Ich hatte ein Ziel, das war für mich damals, ich habe es ausgesprochen, aber das war so weit weg und, und daran festhalten und auch wenn es wehtut, wenn der Plan nicht klappt, dann sucht man einen anderen Plan, um da kommen. Da kam mir dann die Pubertät dazwischen, da kam eine Schule, oft nicht vereinbar mit meinem Sport, war dann in Trainingslage, musste Schule nachholen habe dann auch weniger in meine Schule investiert als in Sport und äh, dass es auch Rückschläge gibt, wie man mit umgeht, äh, sich ein Ziel setzt und ein Ziel erreicht, also zielorientiert arbeiten, was man mitbringen muss, um Leistung zu bringen und, und auch an sich glaubt. Also gibt's jeder nimmt aus meinem Vortrag was anderes mit nach Hause. Der eine äh, erwischt sich dann, wo er auch dann äh, familiäre Pro Probleme hatte oder Rückschläge. Äh, aber natürlich in den Ebenen, wo ich auch unterwegs bin, sind meistens so Executive-Ebene, C-Level oder Vertriebler, die ständig unter Druck sind. Das interessiert keinen, ob die daheim Probleme haben. Du darfst auch nicht jammern, du darfst auch nicht Probleme kommunizieren, da zeigst du ja Schwäche, du bist angreifbar. Aber jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich hatte meins, wir haben auch noch zwei Kinder verloren in unserer Ehe, eins nach der Geburt. Was ich auch, war schlimm, haben viele nicht gewusst, aber ich musste mit umgehen. Ich war Spielertrainer, ich hab, hatte Verantwortung für knapp 12, 13 Leute. Ich war der Kopf des Teams und äh, ich musste daheim funktionieren. Ich musste meine Frau betreuen, ich habe selber getrauert und musste aber auch dann Leistung bringen. Und jedes Prozent, was du nicht fit bist, wirkt sich negativ aus. Ja.
1: Dieses Jahr, mal auf ein ganz anderes Thema zu springen. 2019 stand ja im Zeichen der Umwelt- und Klimadebatte von Fridays for Future und Greta, die ja gerade als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet worden ist und ja zumindest dafür gesorgt hat, dass Kinder und Jugendliche sich gegen ja das Allgemeinen als Versagen empfundene, oft sehr halbherzige politische Handeln engagieren. Du hast selber zwei Kinder, sind die Themen, Umwelt und Klima bei euch auch schon familiäres Gespräch und Diskussionsthema, vielleicht auch wenn es um Flugreisen in Urlaub oder ähnliches geht?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Also ich, vor ein paar Wochen standen sie auf der Straße mit den Nachbarskindern und äh, haben dann No Plastic gerufen, haben gesagt, kein Plastik und keine Plastiktüten und haben dann äh, irgendwas haben sie noch verkauft auf der Straße, ich weiß gar nicht. Irgend, äh, irgendwas demonstriert, auch mit so. Seilen über die Straße gespannt äh, und haben dann Autos angehalten und haben mit den Geräten, also wir haben sie machen lassen, das war auch echt witzig. Aber der, anderer Seite, ich fahre ein SUV, also ich fahre einen großen Geländewagen und es beißt sich dann irgendwie. Also es ist schon ein Thema und äh, ich glaube, die CO2-Bilanz eines Triathleten ist nicht so toll. Wir fliegen ja meistens durch die ganze Welt, wir haben mehrere... Fernreisen, alleine der Hawaii-Trip, wenn man mal ausrechnet, äh, zigmal Mallorca, Formentera, Lanzarote, äh, pf, Australien, äh, ich glaube, dann müssen wir ganz still sein, es gibt auch Athleten bei uns, die fahren RS6, äh, große Audis, Und mhm. aber ich, ja, ich fahre nur ein Auto zum Beispiel, wir haben nur ein Auto und das steht auch meistens nur rum und ich als Familie mit mit zwei aktiven Söhnen mit wir haben dann meistens drei vier Fahrräder und Gepäck ich könnte mir auch einen, einen Bus holen aber ich fahre auch gerne schön Auto und da sage ich okay ich wir haben auch schon Aufkleber am Auto no SUV wurde draufgeklebt und wird auch schon angefeindet aber äh, wir versuchen schon äh, uns dazu beteiligen oder ja, darauf zu schauen, dass man das Auto stehen lässt, wenn man es nicht braucht und in die Stadt läuft oder mit dem Fahrrad viel macht. Also in der Woche steht das Auto eigentlich nur auf der Straße rum und wird nicht bewegt. Man könnte eigentlich auch das Auto wirklich vielleicht mal probieren, ganz stehen zu lassen und ein Carsharing zu machen. Aber wie gesagt, mit zwei, mit zwei Kindern, äh, die in Vereinen sind, ich muss das Auto ab und zu nehmen, muss man doch mobil sein. Das ist ein großes Auto, aber natürlich ist dieses, dieses Thema mit Greta gibt es Befürworter und auch Hasser, und äh, aber mutig, was sie gemacht hat. Äh, ob das alles von ihr kommt, weiß man ja auch nicht. Oder ob da, man steht, weiß ja, die Familie ist hinten dran, ist auch eine Industrie hinten dran, ein Business hinten dran. Aber ich glaube, sie wurde verdient hier, äh, Person des Jahres äh, weltweit.
1: Ich denke auch. Also die Diskussion, die findet ja immer sehr schnell, wird ja kanalisiert in einzelne Diskussionspunkte, was ist mit dem CO2 oder nicht. Aber insgesamt dass wir ein Riesenproblem haben mit dem ganzen Plastik, mit der Industrialisierung, mit dem vielen Abfall, mit der Nichtnachhaltigkeit von vielen Dingen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo Sie und die Bewegung auf jeden Fall eine Diskussion angeregt haben, wachgerüttelt haben und deswegen kann man sicherlich schon zu Recht sagen, in dem jungen Alter, dass das wirklich eine Persönlichkeit ist. Definitiv. Und die Persönlichkeit des Jahres ist sicherlich da nicht völlig unverdient. Wie sieht denn das aus? Treten deine Söhne auch schon in deine sportlichen Fußstapfen oder haben die ganz andere Interessen?
0: Also Überhaupt nicht. Also Wie gesagt, heute ist alles ein bisschen einfacher. Denkt man, man hat zu viel Angebot, man möchte sich nicht festlegen. Überall, wo jemand was erklärt, gerade mein Großer, er hört nicht gerne zu, er das ist so die allwissende Müllhalde, äh, er macht gern freien Sport, er hat sein bmx fahrrad sein, sein Mountainbike, ist gern in der Halfpipe, macht Saltos, äh, ist im, im, im Funpark. Mein Kleiner, der ist jetzt in der Leichtathletik, bei der MTG Mannheim, er schlägt ein bisschen äh, nach mir, muss aber auch sehen, ich habe angefangen mit 11, 12, 13 Jahren, also die haben noch ein bisschen Zeit, man man vergisst es manchmal, dass sie erst, es sind noch kleine Kinder und die sollen alles ausprobieren und, und, und machen. Und egal, was sie machen, ich unterstütze sie. Äh, natürlich sage ich auch, äh, ihr könnt ich euch da anmelden, nicht hingehen. Meistens stehen da ehrenamtliche Leute rum und, und animieren die Kinder. Und wenn dann keiner kommt, es muss auch eine Verbindlichkeit da sein. Sage, wenn ihr euch anmeldet, dann geht ihr auch hin, äh, auch wenn ihr mal keine Lust habt. Äh, nur weil irgendwie draußen äh, fünf Regentropfen runterkommen, ist es kein Grund, daheim zu bleiben. Der Trainer steht auch da und das haben wir jetzt gut hinbekommen. Mein großer spielt noch Lacrosse, äh, so eine Ballsportart mit so einem Körperkontakt, das liegt auch ihm wieder und ist bei den Pfadfindern. Aber ich kriege es auch in der Schule mit bei ihm. Natürlich wissen die Leute, wer ich bin und was für Erfolge ich errungen habe. Und dann gibt es auch solche Spendenläufe, wo man dann pro Runde Geld sammelt oder Bundesjugendspiele, wo ich mich mit einbringe. Und dann, wenn mein Sohn halt nicht vorne mitläuft, heißt aber der Papa war doch Weltmeister. Also auch der Druck, der ist jetzt schon da. Und ich wollte eigentlich, oder ich nicht eigentlich, sondern ich möchte gar nicht, dass mein Sohn den gleichen Sport macht oder meine Söhne wie ich, sondern die sollen sich ihren eigenen Weg suchen, weil sie werden immer gemessen. Es gibt ja auch draußen Beispiele, wo dann... Der Sohn am Vater gemessen wird. Ein Nick Schumacher wird immer Michael Schumacher gemessen. Und es gibt auch noch ein paar andere Sportler. Äh, Agassi zum Beispiel. Äh, Steffi Graf Sohn, der spielt das Baseball. Der sucht sich seinen eigenen Weg. Und da wird er nicht gemessen an den Eltern. Und äh, das möchte ich auch für meine Kinder. Was ich möchte, sie sollen sich bewegen. Das ist eine Pflicht. Die müssen rausgehen. Sie dürfen auch, was man heute nicht mehr wegdenken kann, äh, ihre Spiele spielen an, an, am Telefon oder an einer Switch oder einer Konsole. Aber sie müssen mehrmals vor gehen, die raus. Und äh, das ist bei uns Programm. Die müssen raus, sich bewegen, sie müssen sich messen. Sie müssen auch wissen, äh, sich in einem, in einem Team zu verhalten, in einer Gruppe zu verhalten. Und das, das machen wir und das machen die auch gerne. Manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Wir haben jetzt... Ja, Mitte Dezember, Weihnachten steht vor der Tür. Man kann es gar nicht glauben, wenn man gerade so aus den Scheiben rausguckt. Wir sind hier schön gemütlich warm in der Bar Basso in Mannheim. Draußen rennen die Menschen mit Regenschirmen rum. Leider hat so die Regensaison wieder begonnen, wie es ja so oft vor Weihnachten ist. Norm, bist du ein Weihnachtstyp? Genießt du die Adventszeit? Und was ist für dich so das Schönste am Weihnachtsfest mit deiner Familie, auf das du dich so jedes Jahr freust?
0: Also ich bin nicht der Weihnachtstyp, weil ich finde, man sollte nicht irgendwie einen Tag im Jahr rausziehen, um sich zu beschenken oder um, um Friede, Freude, Eierkuchen zu spielen. An Weihnachten passieren auch manchmal ganz schlimme Dinge. Da kommen Emotionen hoch, Frust kommt hoch, falsche Geschenk oder man hat, äh, man hat viele haben nicht das Geld, ihren Kindern was zu schenken oder ihrem, ihren Liebsten. Und deswegen finde ich, es ist ein Tag und äh, hat sich auch viel verändert. Es ist das zweite Weihnachten ohne Vater und Mutter. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben im Oktober und äh, wir waren immer dann in Wertheim am Main, also in Dörlesberg, haben dort Weihnachten auch mit meinen Eltern gefeiert und jetzt steht da ein leeres Haus, das ich übernommen habe, ein Dreifamilienhaus, das ich gerade renoviere. Und äh, ich werde dies das zweite Mal nicht äh, vor Ort sein an Weihnachten, weil es einfach emotional ist. Wir haben zwar Gräber dort, von Vater und Mutter, aber wir werden hier in Mannheim feiern und da bräuchte ich keinen Schnee dazu ist das einfach so, wenn wir zum Thema Klimawandel nochmal kommen, äh, wobei wir hatten jetzt äh, vor zwei Tagen, als ich in Wertheim war, hatten wir Schnee, äh, das ist immer nach Region wahrscheinlich abhängig und wir werden Weihnachtsabend mit meinen Schwiegereltern äh, bei uns zu Hause in Mannheim feiern, mit den Kindern natürlich, mein Kleiner glaubt noch an das Christkind, auch an den an den Weihnachtsmann oder Nikolaus und äh, dann ist meine Aufgabe wieder irgendwie was einfallen zu lassen. Ja, letztes Jahr habe ich unten auf dem Rasen im Garten mit Benzin zwei Spuren gelegt und habe das dann angezündet, bin hochgerannt, dann habe gesagt, da ist das Christkind gelandet, ein Bremsschwur hat dann das Gras entfacht. Also und alles von Quatsch habe ich gemacht. Und der Kleine glaubt es noch. Und es ist wunderschön. Natürlich gibt es auch Geschenke. Nicht so der Kommerz wie vielleicht in anderen Familien. Also die bekommen unterm Jahr, wie gesagt, auch Sachen, nicht an einem Tag und dann geht es am zweiten Tag äh, zu meinen Schwiegereltern und äh, Weihnachten essen wir immer Kartoffelsalat und Würstchen, also ganz basic oder ein Raclette und dann genießen wir die, die Zeit und, und freuen uns dann auf das, auf das neue Jahr und mhm. wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich bräuchte eigentlich überhaupt keine Geschenke. Ich habe meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld. Ich bin gesund. Ich kann wieder alles tun. Ich habe eine schlimme Zeit hinter mir, was mich jeden Tag begleitet. Also ich denke jeden Tag an meine Herzoperation. Ich denke auch, jeden Tag kann wieder was passieren. Oder kann noch mal was passieren. Ich bekomme auch ganz viele Zuschriften von Leuten, die vor einer Herz-OP stehen. Oder die durch eine Herz-OP sind. Oder die Leute verloren haben durch eine, durch eine Herz-OP deswegen äh, bin ich dankbar, dass ich jetzt äh, hier sitze mit dir und über mein, über mein Leben rede.
1: Was sind denn deine Pläne und Vorsätze für 2020? Und gibt es für dich noch so diesen einen ganz großen Traum, den du noch in Angriff nehmen willst oder vielleicht auch schon damit begonnen hast?
0: Boah, meine Pläne. Also mein oberster Plan ist, weiterhin gesund zu sein. Ich möchte wieder mehr Sport machen. Das fehlt mir auch.
1: Du spielst Golf? Oh,
0: ja, genau. Besser wäre, wenn ich sage, ich, ich kann Golf spielen. Also ich, kann, also ich treffe den Ball und er fliegt nicht immer links und rechts. Ich treffe auch mal äh, den Ball richtig. Spiele ich auch zu wenig? Äh, ist, ein, ist ein Sport. Es ist oft unterschätzt. Also wenn man dann auch diese 18-Loch geht und nicht mit dem, dem wirklichen rumfährt, dann ist das wirklich Sport. Und wenn man sieht, solche... Profiathleten oder Leute, die spielen, die laufen das mehrmals am Wochenende und äh, ja, da wieder ein bisschen mehr machen, aber es ist nicht meine Priorität. einfach wieder mehr Sport in den drei Sportarten, die ich gemacht habe, die ich liebe zu machen. Also ich, es hat ja die Hälfte meines Lebens hat der Sport eine wichtige Rolle gespielt und ich merke, dass ich mich mit Sport besser fühle, auch gesundheitlich vom Körpergefühl als ohne. Äh, ein Ziel. Sportlich gesehen gibt es da wenige Ziele. Ich möchte noch mal irgendwann auch mal auf einen hohen Berg, aber nicht, wo man klettern muss, sondern wo man vielleicht mal noch gehen kann. Kilimanjaro war es mal so eine Idee. Da gibt es noch ein Mountainbike-Rennen in Südafrika, Cape Epic. Es ist ein 8-Tages-Rennen mit 15.000 Höhenmetern was auch Wanda gehört oder äh, von Wanda akquiriert wurde. Und das hätte ich schon mal fahren sollen, habe dann aber abgesagt. Und das sind so die sportlichen Ziele. Und einfach meine, meine Jungs groß werden sehe jetzt. Mein Großer kam aufs Gymnasium, was ein neuer Schritt ist. Äh, Absolut. Auch in Baden-Württemberg mit der G8-Version. Also noch schneller, noch mehr in die Köpfe reinpressen was auch äh, nach hinten losgeht, wenn man die anderen Länder sieht, äh, die es uns vormachen, die skandinavischen zum Beispiel. Und, äh, aber ansonsten bin ich rundum zufrieden und rundum glücklich. Ich möchte mehr in Sachen Vorträge unterwegs sein. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, weil ich mich selbst oft nicht so wichtig äh, finde, aber die Leute gerne zuhören und, und viel mit nach Hause nehmen in verschiedensten Bereichen und ich muss da ein bisschen mehr proaktiv äh, rausgehen, habe auch eine Agentur und äh, einfach äh, da ein bisschen den Leuten was mitgeben, was ich über die 20 Jahre gelernt habe und äh, was mir geholfen hat.
1: Vielen Dank, Norman Stadler, für dieses spannende, sehr offene Gespräch. Ja, was mir wirklich viel Freude gemacht hat, dir und deiner Familie, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und natürlich, Viele weitere Erfolge bei deiner heutigen Business-Karriere und auch der Karriere als Speaker und Coach und bei allem anderen, was du so vorantreibst. Vielen Dank auch nochmal natürlich an die Barbasso, dass wir hier zu Gast sein durften. Und dir, lieber Zuhörer, möchte ich auch meinen nächsten Talk ans Herz legen. Dann begrüße ich im Turtle Zone Podcast Studio einen Marketing- und Digitalexperten, der als ja, erfolgreicher Konzernmanager später in die Lehre gewechselt ist und nun als Professor an seine Studenten alles Wissen vermittelt für die Herausforderungen der Digitalindustrie. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder reinhörst und natürlich auch Turtelsohn bei deiner Lieblingsplattform abonnierst. Bis dahin, entspannte Adventstage, wir hören uns, dein Oliver Schwarz.